0: Bienvenidos a Warhammer para Prietos Ahora por favor, humanos con orejas biológicas Por favor, sálganse de este comunicado Porque este comunicado es solo para el Mecánicos Y su historia en el trasfondo de un evento que fue conocido La herejía de Horus Tecnofacio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Adepto Kenchus Del Adepto de Mecánicos Aquí de nuevo en una otra... Yo, yo no pertenezco al culto mecánico, yo soy del culto imperial, entonces yo sí, todavía no me cambio las cuerdas vocales, pero aquí feliz de traerles otro episodio. Oye, eh, oye, oye,
0: oye, oye, oye? oye, espera, espera, Ajá. dijiste, todavía, ¿Todavía?
2: ¿Todavía?
1: Rato? todavía, 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 Lo que pasa con él es que muchas veces me convierto esporádicamente en adepto del mecánicus, uh -huh. eh, a mitad del programa o al final del programa, ya van a ver. Si es que todo sale bien ¿no? <risa> Pero pero sí Esté feliz por otro programa, otro lunes Ya por fin resumiendo la, la El trasfondo De la Regia de Urus, que muchos lo seguían pidiendo uh -huh. eh, En especial Porque pues eh, Lo acabamos prácticamente Con lo de Magnus uh -huh. Seguimos con los especiales del imperio eh, Fue el gran El Receso que fue en navidad Y en las fiestas Regresamos con los dos episodios de preguntas y de los zorros tácticos, y pues qué mejor que empezar otra vez, pero qué mejor que con el mecánicos, porque pues es la, la facción que creo que a muchos también les encanta, el mecánicos, no sé por qué, eh, bueno, no los entendería, pues es, la estética es muy épica, pero uh -huh. aparte es uno de los papeles que tiene la herejía de Horus más importantes, aunque podamos resumirlo incluso a unas cuantas una novela y quizá unas cuantas historias cortas o quizá dos novelas si lo ponemos así pues esa sola novela te da para hablar de muchas cosas entonces qué mejor que hoy
0: así es eh, no y no y no solamente yo más o menos me me voy a la idea de que se van con el mecánicos porque es una idea muy única en varios sentidos no es tanto como los buenos que puedes pensar que son los Space Marine Los malos que son los alienígenas Como que el, el culto mecánico es como que siempre se queden en medio Siempre tiene tonos muy grises todo lo que hace Entonces como que ahí puede ser como que Para los sobre todo los, los que les gusta a, a armar historias O armar personajes o crearse universos en su mente Es como que el lugar perfecto como para decir Ah no más y son como que ...acá como que parte humano, parte roboto... ...y algunos ya casi no tienen... ...no tienen nada de, nada de humano... ...entonces como que da para, lo, para mucha imaginación... ...también Raz, ¿cómo estás?
3: Aquí disfrutando de la plática... como la carne es débil... ...cómo debe de uno meterse... 5000 modificaciones genéticas... ...para también cambiar el habla... ...cambiar los ojos, cambiar todo... ...por partes mecánicas... ...déjate ahí... ...amiguito que estás escuchándonos... ...el dilo de dragón mecanizado no es para ti... No te lo pongas por favor uh -huh, uh -huh. Y pues disfrutemos esta Esta bonita ocasión Que podemos darle también continuidad Al programa que hicimos del Mecánicos eh, Que estuvo muy bonito Tuvo sus momentos wholesome Y creo que aquí va a haber unos cuantos más Y un saludo a todos Oh sí yo, oh, sí, oh, sí Entonces
0: eh, En este tema yo sé como que lo, los temas gene, Los temas generales Pero y sobre todo porque el, lo, lo voy a decir, no me atrae mucho el, el Adeptus Mechanicus, o sea, ya, ya lo dije, pues, o sea, ya lo dije, pero para alguien que no sabe del Adeptus Mechanicus, obviamente puede irse a nuestro episodio que está, eh, que estábamos, bueno, que hicimos del, del Mechanicus para hablar más o menos de su estructura y todo eso, pero más o menos que eh, ya cuando estamos hablando de la energía de Horus ¿Qué papel tomó el, el adeptus mecánicos en esta legión de Horus?
1: Sí, bueno, el principal papel que vamos a ver que como todos, muchos incluso piensan, el mecánicos fue quizá incluso más traidor que todas las legiones de del uh -huh. el propio Horus, eh, porque incluso tenían un, un objetivo y una justificación un poco más pues concreta y más, con más pilares que por ejemplo el propio Horus eh... Sabemos que el mecánico, en esa época Llamado así, recordemos Adeptus mecánicos se empezó a llamar Después de la herejía eh, Recordemos que había Firmado el Tratado Olimpia con el emperador A inicios de la Gran Cruzada En el Tratado Olimpia, obviamente se, se le mantenía La independencia al propio mecánico Pero se le, pro, se le prohibían ciertas cosas Entre ellas, pues ya sabemos Todos que se les prohibía Estudiar lo que eran las inteligencias Artificiales uh -huh. Obviamente también se les prohibía intentar manejar toda esa mmm, tecnología que fuera ajena a la propia humana, incluyendo a las senos, incluyendo la propia tecnología arcana del, pues, de los poderes disformes, que aunque pues el mecánicus no conocía como tal el concepto del caos o de la disformidad, pues sabían que podía existir alguna tecnología que muchas veces incluso se manejaba de una forma más esotérica y no tanto científica, ¿no? como era la tecnología normal pues del imperio y de la humanidad. De hecho, como, eh, una,
0: como mención eh, podríamos mencionar que ah, existen unas bóvedas llamadas las bóvedas del conocimiento prohibido o las bóvedas de Morovac. sí, Si sí, sí lo dije bien, sí. Eh, Morovac, ajá. Que de hecho, uno de los tratos que el emperador hizo con eh, el mecánicus fue: ok, 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 les doy cierta libertad en esto, cierta libertad en esto, pero esa bóveda se va a tener cerrada
3: todo el tiempo. Porque él vivió lo que ya se había vivido cuando estuvo el, el resplandor de la tecnología. Uh -huh. No se podía repetir. ¿Más Hubo de... robots que mataban gente. No se debería, de... no volvía a pasar.
0: Sí, exacto. No, estamos hablando de destrucciones de planetas, o sea, estamos Ajá. hablando de, o sea, de cosas horrendas. Entonces, como que aprendieron a, ok, esa tecnología no la volvemos a tocar, dejamos. Eh, dejamos el, el fantasma en la botella de regreso, lo, lo metemos al genio, ya está ahí bien cerrado y ya nunca esto va a volver a pasar, ¿no?
1: Y además ahí también fue como una forma así medio cagada porque, de hecho, o sea, muchos cuando firmaron el Tratado de Olimpia decían no pueden abrir las bóvedas de Moravec, con eh, sí. muchos de los amputaron, pero... Al final lo aceptaron porque ellos sabían que Ellos ni siquiera tenían los códigos para abrirlas Entonces aunque les permitían abrirlas O checar qué había adentro, pues nunca las iban a poder abrir ¿No? <risa> pero, ¿tú
3: crees que ya no los hubiéramos abierto antes?
1: No tenemos la <risa> llave Exacto, y de hecho eso de las, las bóvedas Ahorita lo vamos a retomar un poquito más adelante Pero principalmente Fueron esos los puntos del tratado de Olimpia: No la guía, no abrir las bóvedas que el Mecánicos mantenía su independencia Pero estaba de una forma unida al Imperio Y le suministraba armas, recursos Tecnología, avances científicos eh, Todo lo de investigación y desarrollo Básicamente eh, Fuera de eso eh, El Imperio se mantenía eh, En silencio Ante la religión del, del Mecánicos Obviamente no interviniendo en sus asuntos internos uh -huh. No mantuviendo la independencia De tanto sus ejércitos como de sus mundos Forja eh, Pero siempre como Una como el águila bicéfala que hablamos del imperio en el Depthedium Mechanicus, que es uh -huh. el componente principal del imperio, que es el Adeptus Terra y el Adeptus Mechanicum, ¿no? Eh, bueno, mecánicos en este eh, todavía no existía, pero uh -huh. bueno, el mecánico, fuera de eso, eh... ¿Verdad de los... Es verdad que es confuso. Sí, o sea, es que es confuso porque literalmente te cambian una letra al final y muchos de ellos se confunden por eso eh, incluso como los gangueti... corks
0: o como corks Ajá. corks crocs? corks Ajá. Los
1: corks ay eso que
0: es pedo claro, que es o... eso usan corks ¿qué pedo ¿Qué...
1: Sí, o sea, de hecho lo, 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 si ven el video de Letting de caída y ascenso del mecánico Ajá, se sí. tarda como 10 minutos explicando la diferencia entre mecánicos y mecánicos <ríe> nada más para que no se confunda la gente viendo el episodio sí. <ríe> pero, pero fuera de eso pues tenemos al mecánico, tenemos a este gran primer, ¿cómo se llama? el primer gran fabrica fabricador del, del mecánico que es uh -huh. este Kelber que es básicamente el líder de facto del mecánico porque es el líder de Marte y de la fortaleza de la ciudad Forja más grande de Marte uh -huh. que es la del Monte Olimpo de hecho el Monte Olimpo, que todos conocen el Monte Olimpo, que es la montaña más grande del sistema solar en la, en, pues, en la vida real si no conocen el Monte Olimpo, busquen Monte Olimpo Marte eh, y ahí se convirtió, creo que en la primera es una de las primeras ciudades Forja del Mecánico. ahí es donde de hecho el emperador llega con su flota, desembarca eh, se encuentra con el mecánico Incluso arregla el caballero imperial De de este Antimión que era el piloto de ah, de la Casa Taranis, que fue una de las primeras Casas de caballeros imperiales Y desde donde se le tomó el título de Okinsaya, ¿no? Porque básicamente arregló la, la máquina con su simple voluntad Una máquina que pues ningún Adepto del mecánico se había podido Arreglar, ni el espíritu uh -huh. máquina podría haber sido Se podría haber recuperado Solo Uh -huh. simplemente con ponerle su mano sobre la rodilla del caballero imperial eh, lo arregló uh -huh. mágicamente, ¿no? Bueno, mágicamente ya sabemos de qué se trata pero fuera de eso recordemos que en la flota de Horus iba un adepto del mecánico llamado Regulus eh, uh -huh. básicamente todas las flotas expedicionarias de la Gran Cruzada tenían un a un representante del mecánico ¿no? Uh -huh. Como uno de los grandes titulares pues, de la flota, ¿no? Iba, por ejemplo, un representante del Ejército Imperial, obviamente el Primarca, o un representante de los Astartes, un representante de los Astrópatas, de los Navegantes, y, y obviamente el del Mecánico. No, pero además pero, ¿no? necesitaban su chalán,
0: ¿no? O sea, también así de pues cualquier cosa ah, mecánica, claro. pues este le sabía. Acá ponía su calendario de una tostadora bien bonita y pues se ponía a trabajar bien cabrón, ¿no? Sí, no, uh -huh. no
1: molestan a Regulus en su taller, uh -huh, en eh, ¿sí? el espíritu vengativo, porque salen cosas raras de ahí. Pero. <risa> pero Hablaba muy extraño,
3: nos... de una manera muy extraña. Siempre preguntaba: ¿Qué
1: va a querer, patrón?
3: Dame, <risa> patrón. Entonces, como que era muy difícil entender el lenguaje del mecánico en ese pero, momento. Pero
1: robotizado, <risa> imagínense lo robotizado. Uh -huh. <risa> es mecánico raro, pero robotizado. Uh -huh. Entonces, todavía más bizarro. Pero recordemos que los últimos días de la... Antes de que pues la herejía fuera ya pública y de que Horus ya diera sus intenciones abiertas Recordemos que hubo una guerra contra una civilización humana Que al principio no quiso como tal unirse al imperio Pero más bien no quiso más porque Horus de cierta forma los traicionó, traicionó su confianza uh -huh. Que era la tecnocracia auretiana Que era este como... podemos decirlo para que lo entiendan Fue un mundo... Que procedió de Marte, que en realidad tenían el mismo culto Mecánicus, eh, al ovnisaya y todo esto, pero que durante la vieja noche, o durante la era de los conflictos, pues permaneció aislado totalmente de las demás civilizaciones humanas y del Mecánico y desarrolló su propia cultura, aún así, todavía basada pues, en eso de, del culto Mecánicus, y además tenían unos propios ejércitos eh, muy importantes, tenían una Estici que les permitía hacer una armadura muy parecida a la de los Astartes, que incluso una persona normal podía meterse en la armadura y combatir contra un Astartes. Quizá no superarlo en combate cuerpo a cuerpo ni nada, uh -huh. pero muchos Astartes perdieron la vida subestimando la, las armaduras que tenía la Tecnocracia durante uh -huh. los primeros meses de la batalla en este, contra este enemigo. Y fue más que nada porque Horus sabía que la Tecnocracia, al tener estas STCs, era una muy una forma muy buena de chantajear también al propio Kel Borjal, al señor del mecánico, eh, dándole estas estísis, estas plantillas de construcción estándar, recordemos, para que se uniera a su lado y además, a lado de eso, pues el, el mecánico Miquel Borjal ya tenía muchas de sus este causas para unirse a, a, al, al papel de Horus no, porque pues no les permitían usarían no les permitían abrir las bóvedas, todo eso, no.
3: Y no pues solamente que, sino que precisamente, o sea, creían que el emperador no era como tal el Omnisaya, está. sino una ligera representación y algunos incluso diciendo, es que si, ni siquiera está permitiendo que podamos desarrollar la IA o temas así, ni siquiera es una representación del Omnisaya, es un impostor. Uh -huh. Entonces, aparte de ahí hay muchísimo conflicto, los todos los magos del mecanicum estaban en conflicto con Tal decir, un falso
0: emperador. <risa>
1: <risa> casi, casi Ajá. Exacto Y recordemos También eso bueno, lo explicamos en los primeros episodios De la herejía de Urus", Cuando la tecnocracia intenta hablar con la flota de Horus Antes de que comience la guerra abiertamente Ellos incluso creo que tenían las gan las Intenciones de unirse al imperio eh, Fácilmente Pero más que nada cuando suben Los emisarios o los diplomáticos Que manda la tecnocracia la nave de Horus, Horus inmediatamente Mata al embajador de la de la de la tecnocracia argumentando que pues eh, en realidad estos habían subido a la nave para intentar matarlo a él no y a, a muchos oficiales eso hace que la guerra con la tecnocracia estalle y en menos de un año la flota de Horus también junto a la flota junto a la flota expedicionaria de Angron de los devadores del mundo destruyen la tecnocracia en menos de un año incluso durante la última tregua de paz donde ya se iban a rendir las fuerzas de la tecnocracia Angron se despierta porque le había caído todo un edificio de, de piedra a él y a sus legionarios arriba. Y en el transcurso de la, de la conmoción... Y ese güey asesinando a todos los oficiales de la tecnocracia que se habían rendido ya. Uh -huh. eh, y cometiendo los buenos crímenes de guerra que comete el imperio. Uh -huh. Pero... En nombre de la paz, pero en este caso... También el general del ejército imperial en la nave de Horus, que él pues era muy leal al imperio, obviamente nunca se iba a unir al lado de Horus. También es asesinado por una bala de Voltaire, que luego se descubre que es una bala de Volter Astartes. Eh, matan a la tecnocracia, acaban con la tecnocracia, borran todo el registro de la tecnocracia. Sus mundos son destruidos completamente y bueno, pasan a ser pues probablemente mundos colonizados por las pocas eh, civiles que iban con las flotas de Horus de y de Angra. Pero después de eso ya se le envían a Kelbor Hall las Estisis, que se habían recuperado principalmente en la Tecnocracia. Sí. Y, y a partir de ahí, Kelbor Hall le, le jura lealtad secretamente a Horus. Eh, eso podemos decir que incluso todavía es unos muchos años, unos cuantos meses antes que empiece incluso Isvan 3 Isvan 5 obviamente. Eh, para este entonces ya estaba también el mecánico descoludido con Horus. Ajá. Uh -huh. uh -huh. También lo que pasa es que este, el propio Horus le ofrece darle los códigos, porque los códigos en sí los tenía el emperador, ¿no? Los códigos para abrir las bóvedas de, de Moravec, o del conocimiento prohibido. El emperador los tenía, obviamente, como contingencia, pero también se los permitía que Horus conociera los códigos por ser el worldmaster, ¿no? Por ser el señor de la guerra. Sí, exactamente. el al mando de todo el imperio.
2: Uh
1: -huh. Entonces, fuera de eso... Eh, le ofrece dar también los códigos de las bóvedas de Moravec a este aquel Borjal para que las hagan y descubran lo que hay adentro y pues esa es la serie la en, en, arriba del pastel no o sea, ya te ofrecieron que vas a poder trabajar con ellas te ofrecieron éstisis nuevas te ofrecieron totalmente total independencia del imperio, incluso te van a dar todo el poder que está dentro de las bóvedas de Moravec eh, pues obviamente que el Borjal y muchos de los demás mecánicos de los adeptos y de los magos Le juraron la entrada en secreto no, eh... y Además
0: de que el mecánico no tendría como que mucho problema moral, ¿no? Con el hecho de este, con el hecho de la herejía y todo eso O sea, ellos no tendrían ningún tipo de problema con Ah, sí, pues vas a matar eh, cientos de estas cosas y pues van a llegar tu robot, tus robots, eh, Tus demonios y todo eso así de Güey, tú déjame desarrollar tecnología y no hay pedo. Es más, hasta voy a unir a esa tecnología del golpe a mi tecnología. Es más, más conocimiento, excelente, ¿no? O sea, el Mechanicus, o sea, con lo que más lo puedes seducir es con conocimiento. Y si le estás diciendo, hay un universo completo lleno de conocimientos, literalmente un universo paralelo a nosotros, así de, con conocimiento que no te imaginas. Es como, oh, o sea, como que literal. O sea, es como que es demasiado, o sea, es demasiado obvio que estos güeyes se fueran. Con ellos más que el, el imperio común y corriente. Porque les estás dando todo lo que siempre han, que, todo lo que siempre han querido. Sí,
1: exactamente. O Básicamente
3: sea... Kerbal Hall se convirtió en esa novia que te dice. No, mi amor, <risa> yo te amo. Esa novia tóxica que se va con tu mejor amigo solamente porque le regaló un iPhone. Básicamente.
1: Sí, muy, bu muy buena, muy buena, ¿cómo se llama analogía? Entonces, Por cierto, que cabrones, soy... díganme, que,
0: que... díganme que todavía tengo el modificador. Que <ríe> <risa> <No>, yo pensé que era...
2: <risa>
0: no, yo pensé que ya lo había pagado y todo. Soy nuevo con este software, perdón, gente, perdón. Ya, todo normal. Estoy es, estoy bien, mi familia está bien, no hay pedo. <risa> no, no sé cómo
3: también.
2: Un comentario
3: del... nos dice quién eres y qué hiciste con el Kench.
0: <risa> por eso yo dije ¿Es oh, por... mierda?
3: <risa> oh
2: mierda,
1: oh mierda Era así tenemos aquel Borjal lo vamos a entrevistar a... No, pero <risa> Pero fuera de eso que <risa> ya, ya esto se me fue el pedo Pero ah no es cierto sí, las bóvedas de Moravec Nada más uh -huh. para darles algo de qué eran las bóvedas de Moravec las fundó un, un adepto llamado el Primus Moravec uh -huh que era de la hermandad de la singular, bueno no sé cómo se pronuncia eso la verdad, singularityism, eh, que básicamente lo que creían es que eh, toda la tecnología podía conjugarse para hacer una singularidad uh -huh. entre la inteligencia artificial y la propia inteligencia humana, ¿no? Básicamente uh -huh. pues el nombre lo dice, eh, es básicamente buscar la singularidad entre las máquinas y los humanos. A ver, déjame
0: que eh... eso tantito rápido, pero se supone que el momento de singularidad, y esto es algo que los científicos actuales buscan, se supone que si tú creas inteligencia artificial, eh, o sea, sí, o sea, pero completamente in inteligencia artificial, una verdadera inteligencia artificial, esa inteligencia artificial, solito por su propia cuenta, va a desarrollar una máquina más inteligente que ella, ¿no? O sea, porque va, o sea, va, a, saber, va a saber cómo, y esa otra más inteligente, y esa otra más inteligente, y esa otra más inteligente. Y se crea la singularidad, ese es el evento llamado la singularidad, donde literalmente crean estos seres eh, como dioses, literalmente, ya como que nada más viendo, viendo el mundo por fuera y todo eso, más o menos lo que el mecánicos quiere, pero como que a un grado todavía más como que cósmico, o sea, literalmente make your own god, o sea, es tu propio dios. Eh. Voy a
3: ponerme un poco aquí, como el Doctor Manhattan.
0: A, a, más o menos sí, totalmente pero toda una sociedad eh, llena llena de, de esas personas no de hecho se dice que por eso hay eh, datos bancos de datos enorme enormes de Google y todo eso porque básicamente lo que quieren es crear una inteligencia artificial con la suficiente información como para que luego luego se ponga a trabajar en otra inteligencia esto es real o sea <ríe> eso, esto es uh -huh. algo que, que la tecnología así actual quiere llegar a pero obviamente podemos ver que esto se puede salir completamente fuera de las manos increíblemente rápido. Y pues hasta Morovac le dijeron, o sea, inclusive en tiempos donde no, he, no había ni el culto al emperador. Ni nada, ni todavía no empezaba nada de eso. Dijeron así de, oye, te estás pasando de verga. O
1: sea, todo, estás pasando de verga. Ajá. Sí, también para, para quien no, o sea, si lo quieren también ver de una forma simple, esto se ha basado mucho en la ciencia ficción. Es básico que si haces un universo de ciencia ficción Tenga algún evento que involucre la singularidad eh, Y muchas veces Es el ejemplo más grande de que Para alcanzar la singularidad primero se debe de eliminar A la humanidad, y quién es mejor que el instrumento Que la máquina para lograrlo, ¿no? Que tenemos el ejemplo de Skynet En Terminator Ultron eh, creados, en Marvel Los creados en Halo este Ultron en Marvel, por ejemplo Entre otros muchos otros, ¿no? Y aquí, por ejemplo, los hombres de hierro en Warhammer entonces, básicamente, eso es también lo que buscaba Moravec. Moravec no, no conocía, obviamente, el concepto del caos, de la disformidad. Y más bien, con lo que él trabajaba, en realidad, era energía disforme. Él pensaba que era energía procedente, tal vez, de su oklisaya, que le ayudaba para buscar esta singularidad que él tanto, que él tanto buscaba. Eh, pero, básicamente, mezclaba esta energía que él conocía de entidades antiguas que procedían de una zona que él no conocía, que era la disformidad, que no lo con propias máquinas pues creadas por él y por otros adeptos del mecánico, entonces cuando las abre este Kelbor Hall y los demás adeptos, lo principalmente que encuentran es el scrap code o también llamado la lengua diabolis, recordemos que la lengua técnica es el idioma oficial del imperio, digo del imperio del mecánico que es como este lenguaje binario que también se utiliza un lenguaje sonoro mucho, a veces eh, pero es más que nada conocido solo por el mecánico el scrap code, como su nombre lo indica, es código chatarra, básicamente la traducción. Es básicamente un virus de computadora procedente de la propia disformidad. Es una entidad disforme que solo se maneja a través de las máquinas uh -huh. o de los circuitos, de la tecnología. Uh -huh. En este caso, infectándolo y cambiando todo tipo de pues, máquinas a hacer como lo que pasaría con un demonio que posea un humano normal, ¿no? Eh, se entrelazan las dos almas de los dos seres Tanto del demonio como del humano Y en cierta forma se vuelve como un parásito El demonio dentro del humano Aparte de que lo cambia Aparte de que muchas veces incluso Destruye totalmente el alma del, del portador Y el cuerpo solo se queda como un cascarón Donde reside el demonio Pero en este caso es en las computadoras En las máquinas, en los cogitators Que recordemos mm -hmm. los cogitators o cogitadores son las máquinas, son las computadoras de Warhammer 40.000. Toda computadora, toda máquina que tenga un software y un hardware, incluso un teléfono, podemos decir que es un cogitador eh, No se dice que haya teléfonos como tal en, en Warhammer, pero uh -huh. si alguna vez escuchan en cualquier novela un cogitador, un cogitador, se están refiriendo a una computadora, ya sea una computadora portable, una computadora gigantesca, la computadora de una central nuclear, eh, un teléfono simple y todo, todo lo que sea
3: un radar incluso de una nave
1: puede ser o sea,
3: uh -huh, exacto muy general
1: y entonces este scrap code eh, se liberó en Marte y empezó a pervertir a todos los espíritus máquina básicamente porque esto lo que hace es pervertir el espíritu máquina el demonio pervertir el alma humana pero el scrap code eh, lo que hace es destruir el espíritu máquina y hacerlo más un instrumento del propio caos. Muchas veces incluso mezclando la esencia del espíritu máquina con la de un propio demonio, ¿no? Que por eso es que tenemos, por ejemplo, los este motores demoníacos, los Demon Engines, que pues básicamente son máquinas mitad demonio, mitad espíritu máquina. Eh, después de esto se va a hablar mucho, incluso si algún día algún día le dedicamos un episodio, por ejemplo, a los... ¿Cómo se llaman estos? A los caballeros, digamos los guerreros de hierro. Uh -huh. Que es la, la Legión Traidora, ellos utilizan mucho un tipo de, de, de Demon Engine, en el cual muchos incluso utilizan el Scrap Code, porque, pues recordemos, los guerreros de Yerro también tienen una predilección sobre la tecnología muy grande, incluso a veces muchas veces mayor que el, que el Dark Mecánico. Pero fuera de esto, el Scrap Code destruyó muchas de las máquinas de, de Marte del Mecánico Oscuro. A lo mejor las destruyó, pero en realidad les convenía porque también era una forma de comunicarse directamente con sus nuevos patrones que aunque el mecánico pensaba que ellos estaban en control, pues todos sabemos quién está en control, ¿no? Las entidades uh -huh. disformes al final responden a alguien más grande uh -huh. a las cuatro no tan buena idea, que, a ver. que es la esencia del uh -huh. caos uh -huh.
3: no es tan y... buena idea ahora ponerse un, una cabeza un brazo y un pecho mecánico, ¿verdad amigo mecánicos?
1: <ríe>
3: no es tan buena idea ahora, ¿verdad?
1: Ajá, y aparte también esto haría, ¿cómo se llama?, un, un, un tipo de problema muy grande con los astrópatas principalmente, los astrópatas recordemos que son los como los expertos en telecomunicaciones psíquicas del imperio, se comunican entre planetas, entre flotas, entre naves, incluso entre ciudades, pero lo que pasa es que muchos astrópatas están conectados a máquinas de soporte vital, porque pues ya están tan viejos o incluso... Tienen tantas prótesis para alargar su vida Que pues muchas veces necesitan un soporte vital Para seguir viviendo y seguirse comunicando ¿No? Seguir siendo de, de buena... Seguirle sirviendo al imperio Básicamente. Claro. Entonces el Trapco también infectó muchas de estas máquinas De eh, soporte vital Destruyéndolas, matando a los astrópatas en el proceso y por lo tanto Muchas veces incluso Marte se Quedó incomunicado fuera De lo que pasaba en el imperio. Entonces Cuando el imperio ya se dio cuenta de que incluso En Marte había una propia guerra civil fue ya demasiado tarde. En parte porque también el mecánico se encubrió muy fácil, eh, muy inteligentemente, y aparte también porque los, muchos astrópatas ya estaban muertos en Marte, por lo mismo del, del Código Chatarra. Eh, además, el Código Chatarra no solo hizo eso, mató a muchos, eh, por ejemplo, servidores, e incluso a muchas eh, ciudades forja fueron totalmente infectadas por el Código Chatarra, eh, llevando la vida de millones muchos perdiendo la vida en el proceso pero este tiempo ya le conocemos como la muerte de, de la inocencia, Death of Innocence que es como la primer parte de la de digo de Horus del, del cisma de Marte en primera instancia lo que pasó es que pues Calvor Hall mantuvieron en secreto este levantamiento en contra del emperador quizás solo la mayoría obviamente del mecánico le había jurado lealtad a Horus Solo unos cuantos se mantenían leales al, al emperador, ya sea por X o Y. Eh, y durante esta muerte de los inocentes, fue como una guerra secreta, en la cual aparte de liberar el, el código chatarra, para incluso intentar darles un golpe definitivo desde el principio a los a los magos que eran leales al imperio, también se intentaba evitar que pues se descubriera que, que el Borjal y sus compañeros ya habían... Eh, es indido, se del imperio, ¿no? como tal entonces, al abrir estas bóvedas de Moravex, lo principalmente que se sacó fue el, el scrap code el scrap code no tuvo mucho éxito en algunas ¿cómo se llama? ciudades Forja, principalmente en las del fabricador Locum Kane, que recordemos el fabricador Locum es el segundo al mando del mecánico, es el solo el, el que está abajo del fabricador general eh, porque ellos también tenían un, un tipo de tecnología se llamaba la NUSFER, la NUSFERA, no sé cómo se traduzca eso, uh -huh. pero básicamente era una network específica que solo trabajaba entre las eh, entre ciudades Forja que pues eran am amigas de, de este Locum Cane, eh, que lo que hacía era básicamente no el, el scrap code no podía intervenir dentro de esa red. Entonces todas las máquinas que estuvieran conectadas a la, Nus a la NUSFERA pues estaban básicamente protegidas en contra del código chatarro. Por lo tanto, muchas es de como las... tu Norton Antivirus. Exacto. Ándale. <risa> <risa> ajá, ajá y luego la nudosfera aparte tiene, no se sabe mucho su origen. Se encontró por un explorador llamado Laszlo, que era un, adep un adepto de mecánicos antes de las guerras de unificación incluso, que muchas veces viajaba entre Marte y Terra para ir a Terra a descubrir tecnologías pues perdidas y llevárselas a Marte otra vez quien eh, en una de esas ocasiones encontró esta atmosfera, ¿no? Una vez de eso ya se la, se la se la llevó a este se le enseñó a su a su pupila, que es está Coriel Set la señora de Ciudad Magma, que era también uno de los grandes magos de, del mechanicum, que era líder de la ciudad magma, que era una de las ciudades Forja más importantes también del planeta. Y ya la compartió entre, entre ella, entre Plugin Maximal, que también es otro de los magos que se vuelve, se mantiene leal. El fabricador Locum Kane, Que es quizá el más importante Lealista del mecánico que se mantiene Y entonces esto les permitió Ser invulnerables al, al código chatar Durante las primeras Partes del cisma de, de Marte Y aparte eh, Coriel Set También diseñó una propia ¿Cómo decirlo? Una propia máquina uh -huh. que ya, Ese es el lector eh, Akashica o no sé bueno es que en inglés es akashic reader eh, tampoco sé cómo se traduzca eso pero uh -huh. bueno lo pueden buscar así como el lector eh, akashic o akashic reader no creo eh, que tenga traducción honestamente sí no creo pero, eh, pero sí en, en la novela lo traducen como lector akashica lo ah, okay. ponen al final uh -huh. eh, ya depende cómo le quieran decir pero bueno es básicamente es otro dispositivo eh, que fue creado en base a la atmosfera y también fue todavía mejorado por Cory el set está adepta del mecánico eh, y también lo que permitía era eh, entrar dentro de la disformidad, localizar información ahí y a partir de ahí cómo se llama sacar esa información que está en la disformidad a través de un usuario que se uh -huh. ponía en un trono, no muy parecido a lo que Ajá, al trono dorado, al trono dorado
2: Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Uh -huh. y de hecho utilizar el astronomicón como una fuerte como una fuente de energía eh, ah, caray uh -huh. Sí, es lo, es, lo, es, lo, es lo chistoso Porque aparte Seth Contrata, bueno no contrata Más bien rescata a una adepta Del administrato Una, una joven llamada Dalia Citera
2: uh -huh.
1: Que iba a ser arrestada y bueno, Iba a ser incluso sentenciada a muerte Por haber modificado una computadora Del sí. mecánico <ríe> eh, Se la lleva Manda a sus guardespaldas personales para que la lleven hacia el Magma ...que es este Romu-13, que era un, uno de los protectores... ...que son básicamente como un esquitar y todavía mucho mejorado... ...para proteger a los magos, la guardia personal de los magos... Uh -huh. ...y Romu-13 incluso tenía bastantes cuerpos... ...con propia personalidad de entre cuatro cuerpos, creo, si no mal recuerdo... ...y bueno, ya traía esta Dalia Citera porque ya tenía una... ...pues una bastante facilidad para modificar las computadoras... ...y además no le importaba mucho tampoco a, a Corey el Z... Eh, el dogma del mecanicum, hay que decir que Coriel era, pues básicamente no creía en el culto mecanicum, ¿no? Ella decía que en vez de manejarnos por la fe ciega, el mecanicum se debería de fijar por el, por la razón y por la ciencia, algo muy parecido a la visión atea del emperador, ¿no? Sí. Entonces, Coriel Set sí no le importaba muchas veces incluso modificar la tecnología porque ya no la veía como una herejía, eh, que a lo mejor sí creía, sí creía en el, en el Omnisaya de cierta manera pero no se veía cegada por la fe muy parecido a lo que pasa con Cole, ¿no? con Belisarius Coul eh, y de hecho, bueno eso de hecho lo tocamos en el episodio del Mecánico un poco de Coriel pero aquí lo más importante es que desarrolló este eh, eh, Akashic Reader el lector Akashica y lo que pasa también con el, el lector Akashica es que básicamente lo que pasó cuando por primera vez entraron a él eh, sacaron una gran cantidad de energía que básicamente protegió a toda la ciudad magma del código, del código, ¿cómo se llama? Chatarra. Chatarra, ¿Ah, del código chatarra. Uh -huh. eh, pero lo que no sabían es que esa energía que obtuvieron a partir del lector acá chica en realidad era la energía procedente de la voluntad del propio emperador. Entonces por eso el, el código chatarra no se acercaba a, ni, a, a nada a la ciudad a la ciudad magma porque pues todos sabemos que el emperador es anatema a los seres del caos, ¿no? Entonces, imagínense un escudo de la propia voluntad del emperador, canalizado por un dispositivo que protegía la ciudad, y eso incluso no lo sabía esta Coriel Ced ni Dalia simplemente pensaban que era energía difforme que venía, pues, de lo que habían intentado investigar, ¿no? Bueno, después de eso... Si hubieran
0: sabido, tal vez así de... Tal vez sí es el Omnisaya después de todo. <risa> o al menos un avatar del Omnisaya o algo por el estilo. ¿no? Cielos,
3: es como si en el futuro fueran a hacer una religión de este tipo.
1: Básicamente. <risa> y entonces eso fue lo que protegió muchas de las ciudades al principio. Bueno, de las ciudades leales, porque muchas de las otras ciudades que aunque eran leales, pues no estaban en la influencia ni de la Nosfera ni de Lector Akashica. Entonces muchas ciudades sí sucumbieron ante el código chatarra. Eh, pero fuera de eso ya había empezado la primera fase, ¿no? Que podemos decir que es la muerte de los inocentes. Uh -huh. eh, durante la muerte de los inocentes, eh, también habían se diseñó una máquina. Eh, una máquina que se llama la máquina de Cabán, La desarrolló el adepto Lucas Chrome. Eh, que básicamente era una IA. Una IA. Eh, la primera IA, quizá que se veía desde la galaxia, desde el era de los conflictos. Uh -huh. eh, la creó este Lucas Chrome. A petición también del propio Kel Borjal. Fue uno de los fundadores también del, del, del mecánico oscuro. y era parte del círculo interno de Kel Hall, ¿no? Entonces era uno de sus grandes eh, socios. Entonces, Chrome construyó esta máquina llamada la máquina Caban que incluso ustedes... Bueno, no hay una imagen oficial. Bueno, sí hay una imagen oficial que sale en la portada de la máquina de Caban. De hecho, es una historia corta. que No he tenido la oportunidad de leerla. Pero la máquina de Caban... Eh, tenía el poder incluso de ponerse al tú por tú contra varios eh, caballeros imperiales y derrotarlos. O sea, o sea no es, no simplemente era una inteligencia artificial que estaba fija, sino en realidad era un puedo decirlo incluso un propio dispositivo pues de la muerte, ¿no? Porque, en parte, tenía el tamaño casi de un titán pequeño. Uh -huh. Se podía mover libremente, eh, podía pasar desapercibida ante los radares, eh. Aunque era una inteligencia artificial, respondía ante las cosas que le ordenaba Lucas, y lo primero que pasó también fue es que destruyó uno de los reactores nucleares de uno de los eh, adeptos que se mantenían leales de una de sus ciudades, Forja. Sin saberlo, los caballeros de Taranis, que eran una de las cabezas de caballeros imperiales, estaban por ahí. Lo que pasa es que estaba en una misión de pues, cazar servidores salvajes, esos servidores que pues se corrompieron y se vuelven salvajes y matan gente que va por las lunas de Marte. Oigan, si fuera de eso, Estoy
0: loco o quiero un peluche de, de, de la máquina de cabanos. ¿o sea? <risa> <risa> sí, está demasiado el link Así de, es una máquina de estructura, de que ah, vengase para acá, <risa> está como que, es que está como chaparrita, entonces como que es
3: así de, ah mira, que, 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 es una maquinita, ¿qué va a hacer? Claro, porque la gente chaparra que se pone a matar a un montón de personas y cosas, no hace
1: ningún daño, ¿verdad, Angron <risa> Claro. Y bueno, esa máquina de Cabán, de hecho al principio de la novela, lo pueden ver casi ya, son de los primeros capítulos. Eh, no, Todavía no se sabía la, 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 la identidad de la máquina. Incluso había rumores en la ciudad de Lucas Crown que había una máquina que se había creado. No se decía que era una inteligencia artificial como tal, pero que había una máquina que había creado el fabricador. En este caso, los caballeros de Taranis fueron los primeros en encontrársela. Estaban en esta misión que ya les dije, de matar este servidores salvajes y de repente les llegan noticias de que están atacando a uno de los reactores nucleares de uno de los adeptos que están cercanos, ¿no? Entonces ellos pues van a protegerlo, y en lo que se encuentran, se encuentran con una, con una entidad que se esconde detrás de la propia neblina de la explosión del reactor, de los propios radares, de los caballeros imperiales, incluso el caballero imperial, bueno, Raf Maven que es uno de los caballeros, eh, intenta pegar contra él, pero incluso es medio derrotado, no, no lo destruye ni nada por... Pero la máquina escapa completamente Desaparece completamente de los radares Y de la zona, entonces Tampoco es como algo muy eh, que, el me que, los que las fuerzas leales Del mecánico puedan decir Que hay una máquina Inteligencia artificial rondando por ahí uh -huh. Entonces estos también fueron de las primeras Formas de Kelbor Hall y del Dark Mechanicum, las estarle golpes Pues quirúrgicos a los Leales, ¿no? Ya sea asesinando Destruyendo Recursos, destruyendo ciudades Forja Destruyendo reactores nucleares Como en este caso Asesinando incluso con la máquina de cabrón O con propios este, escuadrones de esquitari Especiales para asesinar A ciertos puntos que todavía eran Leales dentro del mecánico Para ir asestando estos golpes Y que la guerra acabara incluso sin que empezara ¿no? O sea, que acabaran mm. Con los leales incluso antes de que se diera cuenta El demás imperio Estamos entonces, hablando de que
3: esto pasó en cuestión de horas, no fue una cuestión de un día pasa esto, otro día pasa esto, aquello, estamos hablando de que desde el momento del virus hasta el momento en el que estamos llegando habían pasado máximo un día, entonces es una, es una cuestión de acción muy grande y por lo tanto pues el imperio ni, ni en contacto ni en idea de lo que había pasado, se enteraron muy tarde
1: y el perfecto chivo expiatorio vendría cuando este Corielset básicamente eh, públicamente dijo que ya no creía en el dios máquina no eh, lo que pasó es que el dark mecánico usó esto como chivo expiatorio para declararle pues, básicamente una guerra santa contra de Corielset y muchos de sus aliados eh, aprovechando esto ya se hizo el conflicto abierto en el propio marte entre fuerzas leales, fuerzas traidoras, que las fuerzas traidoras totalmente eclipsaban a las fuerzas leales, uh -huh. eh, como se ve en casi toda la herejía con las demás facciones. Uh -huh. eh, también se utiliza esto como excusa para empezar a destruir a otros adeptos que incluso se mantenían neutrales, que pues todavía no habían agarrado un lado, pero durante los primeros, por ejemplo, los primeros eventos que se ven ya durante esta, esta parte, eh... Por ejemplo, se descargan este eh, a la legión magma, no a la legión magna, uh -huh. eh, atacó a la región de Nochis, que era una región donde también había una forja de un de un cómo se llama de un magos eh, leal llamado Ajotep eh, que estaba en el cráter de Cassini y la, literalmente lo que pasó es que eh, a este eh, magos de Ajotep le dejaron caer quizá más o menos 100 este, cabezas termonucleares a su ciudad <risa> <risa> Poquitos. Obviamente, obviamente pues, ustedes sabrán eh, que le harían 100, 100 hojas termonucleares a un pequeño cráter donde ajá, hay ajá. una ciudad completamente este, aislada. Uh -huh. Aparte, también la, la región, digo, la Legión Magna de, de Titanes uh -huh. atacó las estas forjas de de la ciudad de la ciudad Forja que estaba ahí ejemplo, la redundancia uh -huh. no me recuerdo muy bien el nombre y tenía un adepto específico pero básicamente la destruyeron en horas en unos cuantos en cuestión de minutos destruyeron las puertas principales de la ciudad entraron a la ciudad y pues ya se pueden imaginar que vamos a decir 20 titanes clase emperador entren a una ciudad Exacto. <ríe> y empiecen a destruir un día la
3: normal de... en Warhammer 40.000 <ríe> un día normal yo lo conozco como jueves
1: ¿Sí? Por otra parte, por ejemplo, también se dejaron caer a los Dead Stalkers, que eran unos otra legión titánica. Se llama, de hecho, la, la Legio Pulpa, si la pueden encontrar también, la Legio Pulpa o los Dead Stalkers. Uh -huh. Que básicamente atacaron por sorpresa a otra legión titánica, que eran los Dead Balls. Eh, también llamada la legión... Ay, si no mal recuerdo, es la legión... Eh, bueno, no, no, no me acuerdo el nombre de la legión como tal, pero atacaron a los Dead Balls. De sorpresa, los Dead balls pierden 19 titanes aproximadamente Porque pues no, no esperaban el ataque Tampoco esperaban que, que pues, los atacaran de repente Y que los atacaran sus propios hermanos de otra legión titánica eh, Fuera de eso, después de eso se logran recuperar Y mantienen como una, un punto de, de donde ni siquiera. Donde ninguna de las dos legiones puede avanzar en contra del otro Simplemente se retiran las dos para lamerse sus heridas después de la batalla eh, también la ley Ignatum, que la legio Ignatum es una quizá de las legiones más famosas de todo Warhammer, es incluso la legión que pueden ver en los artworks de la herejía de Horus, eh, esos titanes que están marchando como en un desfile, esos, esos titanes son precisamente de la, de la ley Ignatum, mm. uh -huh. creo que también le llaman los, eran algo así de unas avispas, no recuerdo muy bien el apodo, pero su símbolo es una avispa, así los pueden reconocer, una avispa sobre una montaña de cráneas a ah, las estas las avispas de fuego, también los conocen como ese el nombre. Eh, ellos combaten principalmente con con las estas con otra legión llamada los Burning Stars, las Estrellas <risa> Llamiantes, en el cual también se mantienen pues básicamente ninguno pudiendo atacar al otro. Básicamente esto era un, era un efecto que hacía el, el Kel para mantener a las legiones titánicas leales más fuertes a raya, pues mantener con qué podías mantener otra legión titánica, una legión titánica a raya, pues con otra legión titánica, ¿no? Entonces, <risa> por eso muchas veces van a ver que durante la novela y durante todo este este conflicto del sisma de, de Marte, pues van a ver como, básicamente, si las contamos, en total son como ocho legiones titánicas peleando unas contra las otras, y eso de que, y eso nada más simplemente porque son las protagonistas, ¿no? O las legiones más importantes recordemos que en Marte pues por lo menos había cientos de legiones titánicas legiones titánicas chicas, legiones titánicas grandes como Mortis, como Ignatum como Tempestus, todas estas pero aquí solo nos, nos enfocan a ocho por lo menos y también casas de caballeros imperiales no la casa Taranis, entre otras muchas pero aparte de esto eh, también durante en el espacio lo que pasa es que eh, empiezan a luchar las fuerzas leales ya se desvela la herejía Algunas flotas estaban eh, Con ciertos Señores de unas forjas Y otras con otras, traidores o leales Se empiezan a pelear en la órbita Entre cruceros, entre fragatas Entre incluso arcas mecánico Que recordemos son las naves más, más largas Que tiene el mecánico Y en uh -huh. las naves más largas del imperio en general eh, Durante esto la mecánico Glorian Que era una de las arcas mecánicos más grandes de todas Y era leal, aparte ...fue destruida por fragatas del Dark Mecánico ...en un ataque sorpresa... ...rodeándolo completamente... Eh, ...y lo que pasó es que... ...la Mechanicum Gloria cayó a órbita... ...se estrelló contra la Basílica... ...del Algoritmo Bendito... ...así se llama, The Blessed Algorithm uh -huh. ...y eso hizo que no solo se destruyera... La, ...la Basílica en la ciudad de Forja... ...que la alojaba... ...sino que también mató a... ...bueno así se dice en las novelas literalmente... ...mató a por lo menos más de... ...mil millones de personas... Durante el, su caída, o sea, oh estamos my hablando de que, God. <risa> uh -huh. que si te dicen Billions o mató miles de millones, porque ya sabemos que los, los gringos utilizan Billions para referirse a miles de millones, uh -huh. pero pues, estamos hablando de que mínimo mínimo mató a toda China, si lo pusiéramos uh -huh. a escala de nuestro nuestro mundo o, de, o la India. Sí, ¿Por casualidad no habían por...
3: mil Blades en esa nave? <risa>
1: <risa> Oye, yo creo pues... que los mil Blades serían peor que perder mil millones de vidas. <risa> no, sí.
0: <risa> no o, sea, o sea, estamos hablando de que no solamente llegó a zonas pobladas, y, sino de que pues, era tan masivo y todo eso, de que creo que les hubiera ido mejor con una bomba nuclear o algo por el estilo, ¿no?
1: Exacto, es que es como ¿Eh? básicamente que se estrella un pequeño asteroide, una pequeña... Sí, un asteroide pequeño, o sea, recuerden siempre usan esas escalas de nuestro asteroide mide 100 campos de fútbol, uh
2: -huh.
0: imagínense
1: cuánto ha de medir un arca mecánico, o sea,
0: Ajá, en sí. campos
1: de fútbol no, no tengo la escala obviamente, pero pues muy comparable lo podemos poner con un asteroide pequeño, con un asteroide mediano, ¿Sí? entonces eso fue lo que causó pues la muerte de esos billones. O sea, en eh, cualquier o sea, ves en ves? cualquier
0: otro planeta hubiera sido un eh, un L, que no no, no estoy diciendo de que le entro, <risa> sino
2: <¿Qué?
0: risa> ELE, eh, -E, un Extinction Level Event, o sea, un, un, evento de extinción, eh, un evento de extinción masiva, o sea, porque sí, o sea, esto es el fin de una especie, el fin de los dinosaurios, el fin de algo, o sea, es, es como algo parecido a eso, a ese grado. Pero, obviamente, estamos hablando de un lugar tan grande que es así, pues, no hay pedo, hay más gente.
1: No hay pedo, o sea, es, esos, eso, los, esos, esos miles de millones que son unos no, ese es el 2% de la población. Ajá. Estamos Entonces, hablando realmente...
3: del universo en el que 90% de bajas es una victoria. Entonces, oye, pero ganaste. Pero, y
1: aparte ajá. de eso, la mecánica en gloria de su caída y de su destrucción de las ciudades que estaban bajo ella... También las pérdidas también más grandes de vida fueron durante la, la ciudad Forja de Ismenius Lacus uh -huh. que era una de las ciudades Forja leales, que el mecánico básicamente la bombardeó con bombas víricas del virus devorador de vida, que uh -huh. ya lo tocamos en bastantes episodios de la herejía, bueno, principalmente en el de Isman 3, si no lo han leído, pero recordemos que el virus devorador de vida acaba con todo eh, tejido orgánico
2: uh -huh.
1: y, y lo destruye en cuestión de minutos, eh, matando al 14 millones a 14 millones de personas en 5 minutos <risa> eso oh, fue lo que pasó con el uh -huh. con el virus de valor de vida en esta ciudad uh -huh. que es una también de las eh, pérdidas más grandes uh -huh. comparado igualmente con la del mecánico gloria porque la es como, lo, Gloria,
0: es ¿no? como que la gente piensa que hacen las bombas de hidrógeno, ¿no? O sea, o sea, bien bien, o sea, no hacen lo que te aparece, no sé, en los Simpsons De que literalmente calcinan la vida y cosas biológicas y nada por el estilo O sea, no, o sea, no hacen eso, pero este virus sí.
1: sí Y aquí es mucho más doloroso y mucho más gráfico Porque básicamente el virus, como su nombre lo indica Pues se va comiendo la materia hasta pudrirla y lo único que queda, pues son los gases de invernadero que se producen por el metabolismo del virus, ¿no? Digiriendo, pues básicamente, la, la materia. Aunque podemos decir que pues, está medio raro, también un virus no, no puede hacer eso, pero... Es Warhammer, ¿no? no importa, no vamos a meternos en cuestiones médicas.
0: Sí. <risa> o, o, tal pero... vez, o tal vez le dicen virus, o sea, nada más por, o sea, es, es como que la palabra que utilizan, pero bien bien no es un virus, más bien esto es un or organismo devorador de vida o algo por el estilo, ¿no? Un
1: tipo un tipo de bacteria o... Sí, o, o sea, porque
0: así. no creo que se meta, se reproduzca dentro, salga y, se com y coma, o sea, como que no tiene sentido, sí. ¿no? Bro, yo solamente tal?
3: quiero jugar con mis miniaturas. Por favor. <ríe> un
0: eso no tiene sentido científicamente.
1: Ajá. Yo de, wey, bájale. Dios mío. Pero también puede ser un, un híbrido entre virus y bacteria, pero eso ya es otra historia. Uh -huh. Entonces, lo importante es que mató a 14 millones de personas en cuestión de minutos. Eh, fuera de eso, eh, ya durante, durante los siguientes días... Semanas que siguió el, la guerra Lo que pasa es que principalmente los puntos más grandes de, la, de las de estas ciudades La forja de Mundus Oculus, de este, como se dice, de Locum Game También la forja de Magma City Ciudad Magma de Coriel Set fueron las principalmente sitiadas por el Dark Mechanicum El Dark Mechanicum tenía la mayoría de los este, armas de, de asedio que son los del Centurio Ordinatus que es, es una rama de la de la cómo se llama de la, del Mechanicum, que se encarga tanto de armas de serie y de superarmas. como el arma que vemos en Hellrich el super cañón Nova que, que recuperan para destruir el titán de los orcos uh -huh. por ejemplo esa es un, un, una máquina del Ordinatus eh, pero las ciudades las ciudades se mantuvieron bien no se mantuvieron principalmente las de Kane las de Mundus Oculus y también las de la propia set pero Coriel Set tanto por la electora Kashika que lo protegía del Código Chacarra... También porque tenía a su mando a la... Bueno, dentro de la ciudad eh, la Leyo Tempestus... Le había jurado lealtad a la propia depta Coriel set y al imperio... Eh, también el la, los caballeros de Taranis, de la Casa Taranis... Se habían mantenido leales... Porque eran la casa más vieja de todo el imperio... De hecho es la casa a la que el emperador le, le reparó ese caballero imperial... Que hablamos al principio pero aquí lo que vamos a lo que va a pasar es que la Legio Mortis es la que envían a luchar contra a destruir la ciudad de Corellia a ciudad destruir ciudad magma es la que principalmente se enfrenta contra este cómo se llama contra la Legio contra la ley de Tempestus y contra los caídos de Taranis al mando de su titán clase emperador el Aquila Ignis que igual si otros recuerdan a la Legio Mortis también ya lo hemos mencionado es la legión, incluso el titán 10irae, que iba, estaba asignado a la flota de Horus. Uh -huh. Fue uno de los titanes traidores más famosos. Y va a ser uno de los más famosos porque todavía tenemos que hablar mucho de él. Porque incluso de los personajes, aunque es un titán, pues podemos decir que un personaje ahí que siempre va a salir como en los grandes momentos de la herejía. En el sitio de, en el sitio de Terra, en Isman 5, en Isman 3, en cualquier lado. Pero sí, este Aquileignis era pues básicamente hermano de ese otro titán. Los dos eran clase emperador. Pero aparte, la Leyo Muertes también ya le había jurado un poco de lealtad a, a Nordok. O sea, ya eran titanes un poco, incluso, vamos decir que mutados, de cierta uh -huh. manera. Por ejemplo, la, la Leyo Gulpa, si no me recuerdo, le había, le había declarado lealtad al propio Korn. Fue una legión titánica eh, que era adoradora de Korn.
2: Uh -huh.
1: Y la Leyo Tempestus, pues la Leyo Tempestus fue totalmente destruida. La Leyo Tempestus, aunque estos elementos que estaban en en Marte se mantuvieron leales, la mayoría de su otra legión, estaban en otras partes de la galaxia luchando en la Gran Cruzada, le jugaron la entrada de Horus. entonces ellos sin saberlo, pues la mayoría de sus hermanos ya se habían pasado al lado traidor, pero ellos se mantuvieron leales, muy parecido a lo que pasó con los astartes de ciertas legiones traidoras, ¿no? que se mantuvieron leales, aunque la mayoría de su legión se pasara al lado de Horus. Eh, la ley de los Temposos fue totalmente destruida, sin embargo se llevaron con ellos a muchos titanes de la ley de Mortis, igualmente la casa Taranis, su... Su líder, que era este Endymion, no me acuerdo su nombre, pero su apellido era sí, este, este, creo que Endymion. Eh, aparte de eso, así no, time Verticordo así ya, ya me acuerdo, Endymion es otro, lo estoy confundiendo. Pero um, ellos mueren en la defensa de, de Magma City, protegiendo a la Adeptus Coriel Set. La Adepta Coriel luego le da una misión a esta Dalia Citera, que es la Adepta del Administratum de que tiene que ir con su protector con Romu XIII al Noctis Laberinto al laberinto de la noche eh, donde se encuentra de hecho el todos conocemos que ya se encuentra el dragón de la eternidad porque cuando ellos habir, habían abierto y activado el lector Akashika, no solo habían visto la voluntad del emperador sino incluso vieron recuerdos del propio emperador vieron el recuerdo del emperador donde se enfrentó al dragón del vacío y donde lo convolencia Ron Martín Recordemos esa parte del emperador uh -huh. Ya podemos decir que si sí es un setán Eso ya queda para otros otros capítulos Pero básicamente les da esta misión De que algo importante se pues, encuentre en el noctis laberinto Entonces lo que pasa aquí es que Coriel Set Manda a Dalia Citera Y a su protectora Romu-13 A que vayan al noctis laberinto Que encuentren lo que hay en el fondo del noctis laberinto Y que lo resguarden De que el mecánico oscuro no pueda Infiltrarse dentro de él y recuperarlo para su propio beneficio eh, Durante este viaje Dalia Citera casi es asesinada por la máquina de caban La IA de la que hablamos eh, No sin antes ser rescatada por unos cuantos caballeros supervivientes de la casa Taranis Que dan su vida para intentar lograr que esta Dalia Citera llegue al notis Laberinto sin problema E intentar evitar que la máquina de caban la mate Y lo logran, de hecho dejan muy mala herida la máquina de caban eh, Ellos mueren en el proceso protegiendo a Dalia en la máquina de Cabán no se sabe lo que pasa después de la de, de, de esta batalla con ella, se, se cree que todavía siguió peleando durante el, el sisma de Marte en otros frentes, pero después de, del sisma de Marte y de acabar de la herejía, no se sabe lo que pasó con la máquina de Cabán uh -huh. entonces lo más probable es que la máquina de Cabán siga por ahí libre en alguna parte de la galaxia o en el ojo del terror eso ya queda para el futuro pero Dalia Citera básicamente entra al Noctis Laberinto, se encuentra con el dragón del vacío y lo que pasa es que cierra las puertas detrás de ella del Noctis Laberinto y se vuelve la próxima guardiana de, del dragón del vacío dentro del Noctis Laberinto. Eh, no se sabe si después encontró su final, lo más probable es que sí, por su porque pues ella no era una adepta del Mechanicum como tal, no tenía esas posibilidades mecánicas para alargar su vida. O quizá de alguna forma el dragón del vacío también le confería una longevidad grande pero no sabemos si ella sobrevivió después de la herejía, eh, si ella es actualmente la que en realidad custodia el Noctis Laberinto, pero pues sabemos que ella y Romu-13 se quedaron como los guardianes del Noctis Laberinto también para que las fuerzas del Dark Mechanicum no pudieran entrar a este Noctis Laberinto y sellarlo detrás de ella, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, fuera de eso, dalia en último desafío ante el Dark Mechanicum lo que hace es ya cuando la batalla está casi perdida, cuando ya vio que la Leyo Tempestus fue derrotada eh, por la Leyo Mortis, que los caballos de Taranis también dan su vida intentando proteger la ciudad, ella decide destruir los reactores de la ciudad. Eh, magma City no tenía el nombre simplemente por por, por pues por querer este flexear así de oh, ciudad magma, ¿no? No uh -huh. pues literalmente estaba construida sobre la caldera de un volcán, entonces uh -huh. la ciudad básicamente uh -huh. flotaba sobre una sobre magma, sobre lava. Lo que hace al lo que hace el explotar los reactores es que todo el magma de la caldera del volcán se filtra hacia afuera, hacia el campo eh, plano hacia las planicies que están afuera de la ciudad que la protegen y pues el mar de magma y el tsunami de magma destruye a toda la Leyo Mortis, a todos los titanes de la Leyo Mortis que se encontraban sitiando la ciudad, incluso destruyendo la Aquila Ignis uh -huh. en el proceso. Y pues al final del día el sacrificio de de Coriel, de la adepta Coriel pues no fue tan en vano porque pues Logra evitar que los, los que el Dark Mechanic Entre al Noctis Laberinto También en el proceso se destruye El lector Akashica Ya nunca se puede recuperar el lector Akashica uh -huh. eh, Fuera de eso ¿Cómo se llama? Destruye a toda una legión titánica Bueno, la mayor parte de una legión titánica Entonces uh -huh. sí podemos decir que se fue Se fue como las grandes está y el set. Uh
2: -huh.
1: Y aparte, no sé, en la novela En la novela lo ponen muy, muy cagado Cuando... cuando cuando encuentra, cuando primeramente conoce a Cory el set, es como así de: es que es una adepta del Mecánico, que tú la ves y literalmente la vieja va casi encuadrada. <risa> así te lo ponen, porque nada más tiene como unas cuantos este aditamentos mecánicos en la zona de, lo, de las de las tetas, de, de, de la parte baja, de uh -huh. la pelvis. Ajá. Uh -huh. Pero, y así, incluso muy liberal Para lo que sería la, la ¿cómo se llama? La doctrina del mecánico, de cómo vestir no, O de cómo yo puedo ver a
3: los dibujantes de The Viener
1: Haciendo cosas
3: incluso yo puedo ver, ver el
1: arte oficial Incluso pueden ver el arte oficial Y, aunque es una de esas artes viejitas Este, pues ya se pueden dar una idea de quién era Dalia Citera ¿No? Entonces uh -huh. Este, se fue Destruyendo su ciudad, destruyendo su La historia Kashique, probablemente destruyendo a su OnlyFans En el proceso entonces <risa> este el Set, por uh -huh. otra parte, mientras ella luchaba en esta parte de la de la ¿cómo se llama? de la de la herejía del Sisma de Marte uh -huh. eh, Locum Key y también el otro el otro eh, adepto y Pluvium Maximal y Pluvium Maximal finalmente es este sitiado por las fuerzas esquitari personales de Kel Hall que incluso eran esquitaris y servidores Sí, cambiados por las energías del caos, o sea, mutados, ya ni siquiera parecían un híbrido humano-máquina, sino eran un híbrido humano-máquina-demonio, entonces sus fuerzas, pues él tenía unas pocas fuerzas, y de protectores a su mando, entonces también en una última una última forma de desafío, también detonan los rectores de su, de su ciudad, llevándose con él a toda la fuerza de Especial del propio Kel Borjal uh -huh. Incluso destruyendo gran parte de la fuerza De Kel Hall, porque muchos de esos eran sus esquitaris Personales, sus fuerzas Personales, su ejército personal, su guardia personal Y pues Maximal fue Totalmente atomizado Con la explosión, al mismo tiempo Que las fuerzas traidoras, ¿no? Que iban uh -huh. con él uh -huh. este, Y por otra parte Locum el, Locum el fabricador Locum, este Kane Él logra resistir más porque Su forja pues era quizá la segunda más grande de Marte Solo detrás de la ...del Monto Olimpo... ...de Kjell Borjal. Eh, ...y aquí viene creo que la, la parte que más le va a gustar a este... arras ...porque es cuando ya... ...este Kane logra contactar con el Imperio... ...y lo que Uf. pasa es que... ...Malcador...
3: <risa> ...Malcador
1: recordemos que pues en... en ...no estaba la presencia del Emperador en su momento... ...porque estaba la de la araña... ...decide... ...contactar con Rogaldorn... ...para que... ¿Sí? ...haga como un contraataque... Una, uh -huh. una, digamos, una misión una misión de recuperación, una misión de encubierto, bueno, no tan encubierto, una misión de rescate también uh -huh. a los elementos reales que han quedado uh -huh. y pues manda a su capitán más pues al capitán más grande de los puños imperiales en este momento uh -huh. y quizá durante toda la historia de los puños imperiales manda al propio Sigismund capitán uh -huh. de la y a popular, capitán de los de los templares y al y, al Cambadí, y a este Cambadías que no sé de qué compañía sea, a lo mejor las lo De la
3: cuarta, de la, de la cuarta cuatro, compañía, van acompañados de varios regimientos del de de ejército imperial en ese momento, y, pues, al momento de aproximarse van literalmente a ciegas. O sea, ¿sí? en el momento en el que llegan a Marte, eh, Sigismund Camba Díaz, y los generales de, del ejército imperial, eh, están literalmente a ciegas, no saben con qué se van a encontrar, no saben qué mundo es leal, no saben qué mundo, digo que qué ciudad es leal, qué ciudad es traidora. Eh, solamente saben que hubo un conflicto en Marte, solamente saben que, que hubo un problema gigantesco en Marte que requiere de dos compañías de puños imperiales con varias reservas de igual puños imperiales, uh -huh. requiere de bastante ejército uh -huh. y al final eh, entran a, pero a ciegas, completamente a ciegas, a la, fo a la forja de Mundus Gamma, creo que es el inicio, sí. donde se encuentran con oh, f... o sea, se enfrentan al traidor eh, Chrome, uh -huh. Lucas sí, Chrome, la se llama? de de se Ajá. Ajá y en ese momento literal Sigismund llega y salva el día, no eso no pasó lamentablemente <risa> y tristemente eh, no solamente se están en enfrentando a fuerzas del, del mecánico oscuro. Sino que se están enfrentando a, a dos legiones titánicas. Creo que son 60 titanes con titanes clase Imperator, Titanes River, ajá. Eh, uno... O sea, los regimientos de los granaderos covianos que los van acompañando, que son como unos 15.000 soldados imperiales,
2: uh -huh.
3: están en, en un... ¿Cómo decirlo? es En una situación de sitio creo que sería la palabra más correcta, y terminan, o sea, no les sale como fue el plan de llegar, salvan la, las forjas y recuperan Marte, sino que es tienen que ir huyendo a distintos puntos de de estas ciudades, eh, no no pueden recuperar las forjas, literalmente les dan una paliza, o sea, si estamos buscando en el diccionario la palabra paliza, en una guerra, vamos a encontrar uh -huh. la, la situación que tenían en, en Mundus Gamma, se retiran hacia Mundus Uculum, creo que se llamaba, y en ese momento Sigismund se encuentra con, con Kane, con Locum Kane, uh
2: -huh.
3: y literalmente Locum Kane le dice, no, pues yo estuve llevando toda la, la resistencia lealista con esto, con esto que he tenido, ¿no? Y, son los números más cortitos, porque han recibido sitio de, de las fuerzas de Chrome, han recibido fuerza, eh, sitio de las fuerzas de, de Corbus, eh, de, 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 de Kerborkal, Ker eh. son muy complicados los nombres del mecánico, sí. déjame de decirlo así. Eso
0: sí. <risa> Eh, se supone o sea, que no deben ser Hablados por bocas humanas
3: Ah, con
1: razón, aquí está <risa> sí, si de, Mi prueba si de si que de, soy si humano El nombre que solo le dicen a los humanos <risa> Entonces quizá tienen otro nombre pero es Puro código binario Ajá, eh,
3: entonces eh, Kane le avisa que, que no se Puede eh, seguir más esta situación Lo que se le ocurre Hacer a Sigismund es eh, Evacuar Evacuar completamente las forjas En vez de tratar de salvarlas ya no no pueden siquiera mantenerlas, se pierden estas forjas, eh, las fuerzas de, de Kane, las fuerzas de Sigismund y las fuerzas de Camba Díaz, eh, se pierden eh, los 15.000 soldados jovianos, se pierden al menos 14, estamos hablando de esa cantidad de soldados perdidos, eh, los, los do, las dos compañías o de los Van, van igual acompañados de regimientos soplitas, eh, que igual se quedan en, en números mínimos, eh, las dos compañías de los puños imperiales se quedan pulverizadas y esmadas completamente, la primera compañía y la cuarta compañía son eh, casi arrasadas, en esta situación de sitio recordemos que estaban enfrentando no solamente a estas fuerzas ya mecanicum demoníacas eh, sino que también parte del de, de ejército imperial que estaba emplazado ahí, ...y que se hizo traidor... Uh -huh. ...se estaban enfrentando a un montón de legiones Esquitari... ...las legiones Esquitari de que... ...pues estaban eh, enteramente... ...en su territorio... ...y además de eso... ...pues somos 60 titanes... Eh, ...entonces es muy difícil... ...con dos simples compañías de... ...de la era de, de la Gran Cruzada... ...tratar de mantener esta situación... Eh, ...según tengo entendido... ...solamente llegan a sacar... Eh, solo creo que 12.000 mil armaduras
2: uh -huh.
3: y, el, y el doble de armas para el, el doble de municiones para, para Space Marines. Pero estamos hablando de que esos son números muy mínimos o casi nada en comparación a una forja, uh -huh. a, a una ciudad uh -huh. forja. Eh, no, por favor, corrígeme si me estoy equivocando. Ya son muchísimas leyes el libro. <risa> <risa> eh, eh, al final pues la, la flota de, de Sigismund no ve más opción que simplemente retirarse eh, Claramente le dan un, un buen golpe a, a las fuerzas traidoras porque no pueden ni siquiera entrar a Terra O sea no los pueden perseguir a Terra El camino de Marte a Terra se ve completamente bloqueado Entonces todas las fuerzas traidoras que estaban en Marte se quedan totalmente herméticas ...y se emplazan totalmente en Marte, ahí de hecho hay una... ...o sea, cuando ocurre el, el asedio de Terra, es en Marte que están organizando todo... ...y en parte desde la Luna, y pues qué más decir, ¿no? Eh, realmente este, esta, esta situación hace muchísimo efecto en Sigismund... ...de hecho es, es lo que confirma el odio de Sigismund sí. hacia todos los traidores... Y a partir de ahí Sigismund que era un este, De hecho Sigismund a pesar de ser Space Marine y a pesar de ser eh, hijo de Dorn es, es seguidor del culto imperial Entonces esta, Esto deja Como que un efecto muy fuerte porque Precisamente no se están enfrentando a su Emperador como, como tal sino A su dios emperador Entonces Sigismund a partir de ahí De ese punto dice que va A perseguir sin piedad por toda la eternidad de su vida, a todo aquel que se haya revelado contra el emperador, a todo aquel que haya causado estragos en el imperio. Y venga, o sea, a partir de aquí, lo que, los remanentes de la primera y la cuarta compañía uh -huh. de puños imperiales se hacen los más extremistas y radicales en el sentido de «¡Vamos a matar a todos aquellos que no están en el imperio!» uh -huh y pues eh, ahí se veía como que muy bonita semilla de, de los templarios negros, uno de, uno de mis capítulos favoritos eh, y ahora se
1: preguntarán por qué los hijos de Sismon van gritando como autistas For the sí
3: es, es por esto uh -huh. ellos lucharon contra 60 titanes eh, eh, robots demonios humanos cyborgs locos <ríe> servidores eh, demoníacos máquinas que, que no sabían ni siquiera cómo, cómo, cómo las habían hecho, uh -huh. entonces el, el, el efecto es o sea, hay dos efectos que solamente puede haber en un Space Marine, o lo quieres matar o quieres huir, y huir nunca es una opción para un Space Marine, entonces la única opción que queda es matarlo uh -huh. Sigismund lleva esto a todo a todos los puntos posibles en toda su vida, y pues camba Díaz queda herido, creo que queda herido en combate, uh -huh y O sea, todos los regimientos de la guardia O sea, regresan en una cantidad mínima Y con una cantidad también mínima de, de equipamiento Claro que es suficiente para resistir el asedio en entera Porque viene próximamente Pero, eh, como tal, Sigismund, Cambadías eh, Todos los que estaban en el, en el ejército imperial Consideran la operación en Marte un fracaso Sí De
1: hecho, tengo el dato Y son 13 iban 13 compañías de los soplitas saturninos, cuatro de cuatro regimientos de los granaderos jovianos como dijo Raz, que aproximadamente son como 14.000 eh, más los puños imperiales que llevaban eh, bueno, en realidad eran dos compañías lideradas por este Sigmund y por este Campbell eh, pero aparte llevaban otros eh, elementos de otras cuantas compañías que también se les habían unido, porque algo que vamos a ver un poco cuando hablemos más de los puños imperiales, que se va a ser el, el, el capítulo perfecto para Raz este, oh, es que oh, oh, oh. muchas veces, ante la herejía, ¿cómo se llama? Dividen sus fuerzas, ¿no? Dividen sus compañías. Este, tanto las fuerzas de Sigismund, de Canva Díaz, de, este, de Alexius Polus, se fue el otro nombre del otro, pero bueno, de los otros capitanes. Y principalmente vamos a ver que Sigismund participa en esta parte de la, de la, del Cisma de Marte y también participa en otras partes posteriormente. Canva Díaz también hay que aplaudirlo porque el güey, aunque. Incluso todavía se las vio peor que el propio Sigismo. Uh -huh. Porque, porque así Sigismund lo habían enviado a proteger a, a este Kane, ¿no? Que pues todos sabíamos que era leal, no había tanto problema. Además, su propia de
3: resistir completamente.
1: Y, 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 a, y este Canva Díaz literalmente lo mandan con Chrome. Obviamente Dorn y los altos manos del imperio no sabían que Chrome también era un traidor. Entonces mandan a Canva Díaz a proteger literalmente a un traidor. Y cuando uh -huh. ya se da cuenta tarde de Canva Díaz es que pues en realidad está protegiendo a un traidor y que está en medio de la ciudad de uno de los, quizá uno de los adeptos del mecánico también más poderosos ¿no? Entonces pues también tiene que hacer una retirada súper gigantesca, intentando por una parte rescatar lo que más puede de material, y por otra parte también intentando destruir las, las propias forjas de, de Chrome, para también intentar destruir la máquina de guerra del adeptus mecánicos oscuro, o el mecánico oscuro más bien, perdón. Uh -huh. eh, y durante esta, pues podemos decir que es esa clásica política de tierra quemada, ¿no? De no dejarle nada al enemigo detrás. Destruirlo todo, lo, todo, todos tus recursos para que tampoco el enemigo tenga posibilidad de hacerse eh, mano de ellos y utilizarlos a su propio beneficio. Eh, como dijo Raz, toda la, la campaña en realidad, aunque sí fue un fracaso, también podemos decir que en parte fue un poquito un éxito porque aunque se rescataron pocos recursos, como dijo Raz, unas cuantas, unas este, 12.000 armaduras Astarte Smart. Creo que es el Mark V, ¿no? Uh -huh, que es el okay. modelo máximo, que es el modelo más eh, nuevo durante la Legión de Horus. Y también muchas municiones Astartes, Volters Astartes, eh, que a lo mejor le servirían a una sola Legión durante la serie de Terra, que sería la propia Legión los Puños Imperiales. Aunque también obviamente la compartirían con los Ángeles Sangrientos, con los, los Cuatro blancas. Blancas. Eh, pero aparte de eso también abrió un gran éxito En parte porque no solo se rescató A esas esos esos materiales sino También se pudo rescatar de cierta manera A las a algunas legiones titánicas Que se mantuvieron vivas Entre ellas la más importante la Legio Ignatum La Legio Ignatum sí participó En, la, en el Cisma de Marte Le dio muy buena batalla A las fuerzas traidoras Porque quizá era la legión junto a la Legio Mortis Las dos más poderosas dentro del planeta Porque la Legio Ignatum también tenía muchos Titanes clase emperador porque, por ejemplo, la ley de Tempestus en ese entonces solo tenía unos cuantos titanes clase Warlord, ni siquiera llevaba titanes clase Emperador en Marte, por ejemplo. Pero la ley de Ignatums era la que más se mantenía poderosa, porque pues, tenía decenas de titanes clase Emperador, centenas de titanes. Entonces, muchos de los elementos de la ley de Ignatum, eh, durante esta retirada que hacen los puños imperiales junto a los elementos leales del mecánico, les dan como una cabida para que liberar un poco de presión en algunas zonas del frente de batalla. Porque el frente de batalla, pues estamos hablando de un frente de batalla que es a lo largo de todo el planeta, ¿no? Frentes de batalla en ciudades, en planicies en montañas, en los propios cráteres de Marte. Eh, y la ley Ignatum logra evaporar la mayoría de sus elementos del planeta. Y los lleva incluso, a por ejemplo, a, a, a tierra donde va a ser su defensa más importante, donde van a defender el Palacio Imperial. También los van a llevar a Beta Garmon, que es una de las batallas... De titanes, incluso más grande que la batalla del propio Cisma de Marte, porque es la batalla... Si tenemos que en la vida real la batalla de Kursk es la batalla de tanques más grande de la historia, pues en Warhammer la, la batalla más grande de titanes de la historia es la batalla de Beta Garmon, del sistema Beta Garmon, uh -huh. que literalmente hasta le dicen la caída del titán, la, 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 ah, no, la, la muerte del titán, se llama la, la batalla, porque participaron pues cerca como de 40 legiones titánicas Holy <ríe> en un solo eh, eso claro, ya no, será para
3: No
0: escucharon 40 titanes, gente.
1: 40 <ríe> legiones, legiones titánicas, ¿ok? y sí, entre, entre leales, entre traidoras. Y aparte, pues, si le sumamos todavía las legiones a Atarte, los, los regimientos de, de la, de la guardia, digo, del ejército imperial, también son de las batallas más grandes de, pues, de la heregía de Horus como tal e incluso de la historia de, del imperio. Pero bueno, eso es para otro episodio, uh -huh. porque en parte también... Incluso de hecho las primeras fases de esa batalla son durante la, la sisma de Marte porque ya están llegando noticias desde de Marte de que una parte del mecánicos traicionó, otra parte del Mechanicus eh, se puso como apóstata porque dicen que no creen en el Emperador y entonces desde ahí se empezaron los putazos con las, poca, las pocas legiones titánicas que, que había en el planeta. Ya fueron llegando con el pasar de los tiempos pues más legiones titánicas. Literalmente en la, en la si no mal recuerdo, en la, ¿cómo se llama? En la... En la batalla participaron, creo que cuatro primarcas aparte. Paul <risa> fue lesionado de gravedad, incluso. Pero o sea, estamos hablando de una batalla que fue en todo un sistema estelar. Entonces, eso es para otro otra, otra historia. Pero para finalizar esto de, del cisma de Marte, como dice Raz, se evacuó el planeta, se evacuaron los recursos que se pudieron tomar, se evacuó a Locum Kane, Locken Kane se regresa a Terra y desde ahí va va a ser como un rey en el exilio, podemos decir como... Bueno, no tanto un rey porque él no era el líder del mecánico pero se va a convertir como en el líder en el exilio del mecánico Leal. Eh, ya después de después de acabar la guerra, él se vuelve el nuevo fabricador general, cuando se funda el Adeptus Mechanicus, ahora sí, el nuevo... Ya no el mecánico sino el Adeptus Mechanicus. Eh, y como dijo Raz muy bien, como dijo Raz fue que... Las legiones leales que aún quedaban Y también la flota de batalla solar Que es la flota de batalla más grande del imperio Hacen un bloqueo completamente a Marte eh, No solo, eh, digamos, bloqueándolo físicamente Sino también bloqueándolo astropáticamente En ese sentido, Marte no se podía comunicar como tal O tan fácilmente eh, Con las fuerzas traidoras de Horus Con las demás legiones eh, traidoras Con otros mundos forja del mecánico oscuro Entonces esto sí fue un gran golpe a Horus al principio fue una gran victoria, por, aunque se lograron obtener muchos éxitos en cuanto a tener muchas de las ciudades Forja más importantes, se perdieron con el tiempo muchas, con la retirada de los puños imperiales, también eh, con el bloqueo, pues básicamente ya el mecánico Moscuro ya no podía ayudar a Horus directamente en el, en el, en el sitio de Terra. Entonces incluso en la ciudad de Terra el bloqueo de Marte se queda permanente, mientras las fuerzas traidoras están sitiando Terra, ¿no? Para evitar que pues, si ya está ya de por sí Terra estaba siendo sitiada y estaban perdiendo, eh, no fuera todavía más destructora la, la pérdida, dándole poder al mecánico oscuro de darle apoyo y refuerzos y materiales al a las fuerzas traidoras en en Terra, ¿no?
0: Por cierto, están preguntando como de cuántos son es una legión de
3: titanes, ¿De titanes? Uh -huh. son eh, que yo recuerde, o sea eh, Considerando que Por ejemplo, en lo que acabo de mencionar Que eran 60 titanes y quiere decir ahí dos legiones de tit titánicas Por supuesto que hablamos de legiones Medianas, ¿no? Uh -huh. Hay distintos tamaños, distinta cantidad por legión Pero el promedio Suele ser entre 30 y creo que 60 titanes, ¿no? Sí, básicamente uh -huh.
1: shit, uh -huh. Estamos hablando de Incluso, bueno, las legiones más grandes pueden superar sus 60 fácilmente, incluso llegando, o sea, sin exagerar, a 100 titanes, uh -huh. aunque digamos, no tampoco son 100 titanes clase emperador, tampoco se pueden eso. Sí, son, ¿no? por ejemplo,
0: nada más es una máquina de guerra enorme, nada más.
1: Ajá. <ríe> estamos hablando de unos 10 titanes en clase emperador. Que ya, es, ya de por sí, 10 titanes clase de emperador pueden destruir un planeta entero, pero pues Ajá. Pero de, no necesitas más tampoco, pero sí, alrededor también de, por ejemplo, el lexicán si no me recuerdo, lo ponía en 50 este, titanes aproximadamente, eso en legiones promedio, en legiones medianas, ya las legiones grandes como el pegnatum como la mortis eh, como la tempestos incluso es sí podían llegar básicamente y fácilmente a los 100 este, titanes uh -huh. entre warhounds, warlords Rivers y eh, clase emperador. Pero, por ejemplo, Ignatum y Mortis, que son las que participaron en el Cisma de Marte, y estamos hablando de unos cuantos... Eh, unas superando fácilmente los 50 titanes por legión. Porque las legiones también se dividían durante la herejía, ¿no? Y durante la Gran Cruzada. O sea, no toda, la, no toda una legión estaba apostada solo en un planeta. La legión Mortis pues, estaba tanto en Marte, una parte estaba con Horus peleando en, en sus frentes. La Ley de Ignatum tenía ciertos elementos dentro de, de Marte, pero también tenía otros elementos peleando en los frentes de la Gran Cruzada. Entonces, es muy raro ver una Legión Titánica eh, completa en un solo lugar al mismo tiempo, eh, pero aún así, aunque sea solo la mitad de una Legión Titánica, ya te da cabida para que, pues. Bastante es, poder de fuego. Mínimo, mínimo sí. hay 20 titanes, ¿no? O sea, sí, sí, sí es bastante. Pero, este, aparte de eso, ¿cómo se llama? Eh, el terra? bloqueo de marte uh -huh. mm. ah no si quieres tú continúa yo lo puedo meter después ah sí bueno nada más iba a decir lo del bloqueo de, de marte para finalizar uh -huh. pues el bloqueo de marte se va a mantener hasta que finalice la batalla de, de terra ya es cuando los los pues los leales hacen la que se llama la purga la gran purga uh -huh y la mayoría de los elementos del Dark Mechanicum se retiran al ojo del terror, en una retirada y en una desbandada pues, gigantesca. Eh, el Adeptus Mechanicus nuevo, a, a mando de Kane, pues retoma todo el planeta rojo, lo limpia de las entidades tanto disformes, del Scrap Code, de reconstruye las ciudades que todavía se pueden rescatar y que se pueden reconstruir, eh, los recursos que todavía se pueden salvar. Y pues hasta ahí nace el Adeptus Mechanicus que todos conocemos y amamos del milenio 41, ¿no? Uh -huh. Podemos decir que Marte no es el mismo, obviamente, el Marte de la Erigia de Urus que el Marte del milenio 41, porque pues, sí quedó, quedó desmadrado, ¿no? Hubo ciudades como Ciudad Magma que pues no se podía recuperar, aunque trajeras a los mejores ingenieros del mecánico, ¿no? Porque pues uh -huh. literalmente se inundó de lava, se hundió en la lava la ciudad completa, uh -huh. se destruyó incluso un volcán completo, ¿no? Y se quedó como un mar de, de piedra ¿eh? donde estaba la ciudad. Pero fuera de eso, podemos concluir que aunque fue una victoria un poco, este, fue, una derrota, fue una derrota para mm. el imperio, fue una victoria un poco agridulce para los traidores, porque pues al final del día, en realidad, no lo que Marte. A Bruce era tener el mm. apoyo de Marte, el apoyo uh -huh. logístico, el apoyo tecnológico, pero con el bloqueo que le hicieron a Marte durante toda la guerra que lo que proseguía, uh -huh. pues eso no se pudo consumar.
3: O sea, solamente se salva de, de este, este conflicto, solamente se salva una muy pequeña porción de lo que era el mecánico Moscuro. Y de hecho, en su retirada, se van al ojo del terror. Y uh -huh. tienen planetas en el ojo del terror, pero no es Marte. No tienen sí, las de forcas claro. de Marte, no tienen el poder que tenía Marte. Y hablando de, en el milenio 40 o 41, no es lo mismo no es lo mismo Marte que, que un mundo que ellos pudi pudieron haber colonizado en, en el ojo del terror. Mm -hmm. Muy poquito poder ya tienen.
1: Y aparte también y, se no. diseminaron como, como las legiones astartes, en pequeñas bandas o pequeñas propias que pues, seguían su agenda, porque aunque son del mecánico muscuro, no todas siguen una misma agenda, ¿no? Unas pues se pueden incluso especializar en tecnología de Demon Engines, ¿no? de motores demoníacos. Otros en tecnología simplemente para biológica. Algunas ni siquiera se ayudan a veces con fuerzas de traidores del caos. Uh -huh. sino incluso trabajan independientemente de ellas. Entonces. O sea, de, de por sí el mecánico. El mecánico
3: de por sí el adeptos mecánicos. Era así. Bueno, es así. Uh -huh. Ahora imagínate el mecánico moscuro. Todavía más. No,
0: no, pero. O sea, sí, fue como que una pérdida para todos porque al separarse tanto de su planeta, al separarse tanto de su gente, pues obviamente cuántos, podríamos decir incluso siglos, les atrasaron su tecnología. Mm -hmm. Entonces, sí, sí, y
1: aunque eh, tenían esto de la tecnología de muñeca pues exacto,
0: no era lo o sea, entonces, sí ya tienes tu tecnología de Warp, pues, así de, pero ¿cuántos eh, plantillas planillas de construcción estándar eh, per, perdiste? ¿No? ¿Cuánta información perdiste? ¿Cuántos compañeros con, con información perdiste? O sea, y, y en parte, pues qué bueno, porque esto, pues el mecánico o sea, era como un papel de o sea, depende de lo que pasara en Marte. Sí iba a influir mucho en lo que pasaba en toda la guerra.
3: En toda la herejía. Yo pensé que ibas a decir que bueno, porque mataron puños imperiales. <risa> no, no, no.
1: También based.
3: Based
0: <risa> No, no, no. Me, me, me agrada Dorne y, y todo eso.
1: Su, su autismo totalmente... De... No de hecho, a,
3: a algo que ocurre eh, después de esto es que Sigismund habla, tiene una conversación con Dorn Y Sigismund le pide a Dorn quedarse en terra y para todo, todo el tiempo para quedarse y cuidar el Palacio Imperial, que él lo va a proteger, y o sea, se pone mucho lo, lo se le sube un poco el orgullo. <risa> y, y eso hacerlo con Dorn era pues Dornest, Dorn es ¿no? No, ¿no? te va a decir que tu orgullo está bien, ¿no? Dorn... Es si haya... Ajá. El güey, que, el güey que desayuna frijolitos todos los días, ¿no? Entonces, <ríe> o, obviamente sí. Dorne se enoja, eh, reprende muy, muy fuerte a Sigismund, eh, obviamente pues al, al estilo de, de papá Dorn pues uh -huh. si eres un pendejo no tienes que decir estas estupideces te doy un, cachet, un cachetadón uh -huh. que, que básicamente Sigismund ahí ya se da cuenta como de la tontería que estaba diciendo ya humildemente <risa> como buen puño imperial <risa> le dice no perdóname te ofrezco mi vida como buen autista. Claro. Eh, uh -huh y Dorn lo que hace, es se nota que Dorn sigue amando a Sigismund en cierto modo, le dice no, no voy a tomar tu vida pero ya no eres ya no eres como tal mí o sea, para mí eres te, te tienes, me tienes que volver a ganar me Oh que my. a ganarte mi corazón <ríe> entonces, pues a partir de ahí Sigismund que por sí ya tenía un complejo de mesías eh, de guerra pues se le sube más este complejo de Mesías de Guerra sí, y tío, cuando tío, lo hacen...
0: Te voy a decir qué culero, pero pues es Dorn, ¿verdad? Eso no, como... es Dorn, o
3: sea, así <ríe> es como él te dice te amo. Ajá. O sea, la forma en cómo Dorn te dice te amo es tienes que esforzarte más, eres un pendejo para mí, ¿no? entonces sí.
0: como el día que yo más... me reacto a mi, a mi sótano para enseñarlo en la lección. <ríe> es porque te amo, güey.
3: <ríe> así más o, más o menos, entonces... El güey cuando lo hacen ya, este, creo que lo hacen campeón del emperador, así que ya en la sede de Terra, pues por eso está peleando y peleando y peleando y peleando sin descanso, porque se supone que para él no solamente estás defendiendo a tu dios, que es el dios emperador, sino que estás volviéndote a ganar a tu papá,
1: que es Dorn. Los dos issues de los Space Marines. Sí. Eh, saliendo a relucir incluso en los momentos de más grande si
3: los primarcas y, tenían daddy issues, ¿por qué los space marines no pueden tener daddy issues?
1: Y, claro. ya, estamos hablando de que, o sea, literalmente Dorn le da un golpe pero es un golpe que casi mata a Sigismund, o sea, o sea estamos hablando ¿sí? del golpe de un primarca uh -huh. <ríe> o sea, básicamente le puede arrancar la cabeza de un madrazo a un, un space marine, entonces uh -huh. si, sí. no, si no lo mató físicamente casi casi a este Sigismund, pues cuando ese de no es, es, es literalmente rico, como Looney Tunes o algo así, el cielo, ¿no? Sí.
0: Es como Looney Tunes ah, sí. que salen volando al cielo, literalmente. ¿no?
1: <risa> sí, algo así. Casi casi igual, cuando por ejemplo, cuando encuentran a Garro, también básicamente le da un golpe a Garro, y con ese golpe es suficiente para casi matar a Garro, ¿no? <risa> uh -huh. Nada más que Garro, pues su voluntad le, le permitió resistir el golpe de, de un primarca. Pero bueno, eso ya es también, eso ya lo hablamos en otro episodio. Uh -huh. También no se preocupen, en un futuro le vamos a dedicar Un episodio totalmente a Sigismund Bueno, o la mayoría de los puños imperiales Y obviamente Sigismund va a ser protagonista Sí, sí Y aparte Garro, sí. pues también Garro También se sí, uh -huh. merece una parte de de, del, este, de de la de la fama uh -huh. Pero sí eso es lo que pasó Básicamente en el cisma de Marte Una victoria agridulce Para los traidores Una derrota no tan fulminante para los leales, y un poco de esperanza también para lo que se va a venir, para el asedio de Terra, porque no solo se da un golpe de autoridad contra el mecánico oscuro sino uh -huh. también se da un golpe de autoridad contra el propio Horus, de que pues los leales no iban a ser tan fáciles de derrotar, no se iban a ir tan fáciles de, de esta guerra que uh -huh. se avecinaba, y que incluso, aunque ganaran en Terra, les iba a costar hasta el último Astartes, hasta el último Demonio del Caos, hasta el último Ejército, hasta el último y hasta el último Titán eso es lo que, lo que queda como, como mensaje final del Sisma de Marte. Lean las novelas del Sisma de Marte, lean Mecánico, es la novela donde básicamente, hoy les dimos básicamente un resumen completo de esa novela. sí eh, Hay muchas subtramas, sí. Muchos subtramas, muchos subtramas, muchos momentos emotivos, eh, por ejemplo, la muerte de los caballeros de Taranis es un momento muy emotivo, también de la ley de Tempestus, de la propia Cor el set eh, que ustedes solo si leen el libro si solo si leen la novela, eh, van a en verdad sentir cómo es este este momento. Es la novela 9 de la energía de Horus, entonces tampoco hay problema si no han leído las demás y de repente se leen esta. Ya les dijimos que se pueden leer las tres primeras y se pueden leer las siguientes en desorden y no hay tanto problema, les van a seguir entendiendo. Porque como son de tramas, hecho, que es... aunque están entrelazadas, no se juntan, pues no hay tanto problema.
3: Uh -huh. Uh -huh. De hecho, o sea, están como tan, o sea, por ejemplo, las de mecánico sobre todo estas de, de mecánico y el sismo. Eh, sí. Están tan separadas Las historias del origen de la herejía Que podrías leerlo Y podrías decir, ah, es otra novela Pero solamente por ciertos Personajes y ciertos Como que guiños al origen de la herejía eh, te, te das cuenta de que, ah, sí Esto es parte de, de la herejía Pero si los lees por separado y los lees así de la nada, con que tú te sepas ni siquiera que había, hayas leído los tres libros pri primeros, sino que con que tú te sepas lo que ocurrió eh, y por qué se están dando esas cosas, lee, escucha los programas también, <risa> <Un pequeño risa> judicial, también podrías también. escuchar los programas eh, puedes leer el de Mechanicum sin ningún problema y vas a entender perfectamente eh, todo, todo realmente que todo todo
1: Exacto, y también las novelas, las también las historias cortas ¿eh? son importantes porque las historias cortas, aunque pues sean libritos de 50 páginas, 40 a veces, pues dan detalles muy importantes, por ejemplo el de La Máquina de Cabán. Si les gusta eso de La Máquina de Cabán, de la IA específicamente, lean este esta pequeña novela de, de, de Cabán Machine. Bueno, más bien Historia Corta. Uh
0: -huh. Ya háganme un peluche, por favor. No es cierto.
1: <risa> <risa> es
0: cierto, le voy a decir a mi mujer que haga un peluche la de eso.
1: De, ca de cada machine si sí, sí. la verdad está, está aquí está, tiene tres cabezas <risa> es, que sí, es como pero... un tanquecito con brazos Y con tres cabezas <risa> Te digo, ¿qué más
0: quieres? <risa> pero bueno
1: Y lo más probable es que yo vivo Entonces ahí tenemos un personaje para la posteridad
0: Muy bien, muy bien eh, Entonces eh, pasamos a las 5 de 5, se, se, se me fue se me fue tantito, como que un regreso a la normalidad fue fue extraño para mí, pero bueno, regresamos a las 5 de
2: 5.
1: Sí, a las 5 de 5. ¡Qué temprano! Semana, <ríe> sí, de hecho es uno de los episodios más cortitos que hemos hecho de la de uh -huh. pero porque es pues, básicamente una novela, no es como por ejemplo Magnus, Ajá. que son como tres novelas, bueno, dos novelas y historias cortas, chingo de historias cortas. Uh -huh. Otra novela del donde sale este, ese fue el nombre de este lobo espacial, del que está en el Dreadnought. Bueno, ese güey. Uh
2: -huh.
1: Este, pero, de Jorn, de Jorn, este, Total Handel Pero, o sea, aquí sí es una novela, pero es una novela que yo creo es de las mejores escritas de la herejía de Horus. Leanla, es por Graham McNeil. Y ya, como todas las, como todas las novelas de la herejía ya es tradición. Aunque haya personajes que solo salgan en esa novela Que se mueran incluso en esa novela sí. Con tan solo leerlos en unas cuantas páginas Ya te enamoras de esos personajes mm
2: -hmm.
1: Por sus ideas, por sus convicciones Por sus sacrificios En especial, por ejemplo pues El que más me recuerdo de mecánico Es este el, este el señor de la El señor de la casa Taranis el, el líder de la casa Taranis Que muere durante la defensa De De, este, de de Marte, de Ciudad Magma, de Taimon Verticodas, llama, que es el líder pues de la Casa Taranis, el más longevo de los caballeros imperiales, incluso precediendo al propio Imperio. Uh -huh. y, pues, su su, última, su muerte es uno de los momentos más épicos también de la novela. entonces Eso, o sea, es, lo que... en
0: ¿Eso es lo que me sorprende sí. de los buenos autores de Warhammer: de qué tan rápido te hacen, te, encariña, te encariñas de un personaje rápido sin verlo poca, de, incluso poca descripción física y todo eso, como que no, o sea, no sé o sea, como que lo hacen todo muy bien en ese aspecto de que le meten mucho o sea, cada palabra está diseñada para definir su
3: personalidad y que si te agrada, si no te agrada, etcétera, etcétera ¿Te cuento sí. algo que me pasó? A ver Yo a ver. le platiqué a un amigo que no conocía absolutamente nada de Warhammer pero nada de Warhammer, o sea literal, cero <coughs> Eh, típico Normi. Entonces uh -huh. yo le platicé sí, sí. la historia de Ferrus uh -huh. y de Fulgrim. ¿No? Si sí, le dije, no, pues eran dos hermanos que se amaban, luego se pelearon por estas uh -huh. cosas, realmente un, ninguno quería entrar en ese conflicto, se amaban, uh -huh. se respetaban muchísimo, ajá. El vato hoy en día no para de hablar de Warhammer. <risa> <risa> ¿Cuál era, evangeliste.
0: ¿Cuál era el primarca que un güey borracho en una fiesta contó, eh, creo que en Fortune, de que, ay, se murió tal tal y las personas, esos güey se empedó y empezó a hablar sobre que su amigo se había muerto. <risa> pero ¿cu ¿Cuál que era
2: Ferrus? No era Ferrus, sí era, eh, sí ah. era
0: Ferrus, eso sí de, oye, que se murió un amigo tuyo, ¿Quién sabe qué, te notamos muy <risa> triste. <risa> sí, se pasaron de verga, pero... Y eso, que, y eso
1: que la de Ferrus no es una de las muertes que digamos más este, tristes pero,
0: pero mira, pues, en ¿sabes? su mente borracha eso es lo que él eligió ponerse triste
1: sí. <risa> este pero bueno, uh -huh. eso es en cuanto a de hecho tenemos una pregunta de Ferrus creo que es uh -huh. la con la que creo que uh -huh. queremos, podemos empezar ah, sí, nos contimos sí, sí, unas sí, de sí, las un... que ya teníamos de las que ya teníamos eh, acumuladas de los episodios pasados que no pudimos responder y otras uh -huh. que nos llegaron nuevas pero no se preocupen, sus preguntas van a salir. Si no salen en este, recuerden, salen en otro. O salen en un tercer especial de preguntas cagados. <risa> eh, este es, dice, una pregunta. ¿Dónde está el cuerpo de Ferrus Manos? Nos los pregunta Valentino Ponce Panduro. Panduro. Y hasta donde yo tenía entendido, uh -huh. este, Ferrus Manos, su cabeza creo que es recuperada por este por el propio Fulgrim. Bueno, ya no es Fulgrim en realidad, es el demonio que está en control del cuerpo de Ferrus. De Ferrus, o sea, De Fulgrim. Uh
2: -huh.
1: eh, y se la obsequia a este um, a Horus durante una reunión que tienen después de Isban 5. Una <risa> reunión muy rara. Horus um, Or se da cuenta de que ese no es su hermano Fulgrim, es el demonio con el que está hablando.
2: Uh -huh.
1: eh, le entrega la, la cabeza de, de Ferrus. Eh, este, ¿qué otra cosa? Después de la herejía, Horus empezó a decaer de más su estado mental, tanto que a veces tomaba el cráneo de ferros manos, lo ponía en su trono y empezaba a hablar con él así como si estuviera hablando con su hermano de toda la vida.
2: <risa>
1: okay. y, y bueno, lo, lo demás es que su cuerpo, cuando cae y se corta su cabeza, y su, su cuerpo cae en una parte, su cabeza cae y en otra. El cuerpo es totalmente, pues, este profanado por los traidores, en el sentido de que le quitan partes de su armadura para llevársela, eh, le, lo terminan de mutilar el cuerpo que quedaba, uh -huh. o sea, ¿no es una forma muy honorífica para irse, para irse como un primarca?
0: Eh, más o menos, así te imaginas que el caos va a tratar a sus víctimas, uh -huh. ¿no? Sí. Ajá. Uh -huh. Y eso que estamos
1: diciendo que son unos traido, unos Space Marines que todavía no están tan metidos en el caos, pero
0: eso pero es muy pues... buen punto, eh. Eso es muy buen sí. punto. Todavía estaba medio ah,
3: eran eran hijos del emperador, es este era de lo que se esperaría de, de ellos. Están enfermos. Son pedos de la mano, no lo entenderías, ¿no es cierto?
1: Sí. Y luego después de eso, pues, otra cosa, también durante la batalla final de la guerra dentro de la telaraña, básicamente el emperador hace tipo, no sé, así como un, este, invoca así almas de héroes caídos, más bien como, en, o sea, es como la energía de, de sus almas que se mantuvieron en la disformidad, y una de esas almas es el propio Ferrus, que participa un poco luchando contra las entidades demoníacas en la, en la batalla de, dentro de la telaraña, como un como un espectro, no como una como un fantasma. Pero simplemente pelea brevemente al lado del emperador y ya cuando termina la batalla ya se desvanece. Y bueno, y desde ahí pues lo, muchos de dentro de las manos de hierro todavía creen que va a regresar el, este ferro. Sí, claro, cuando su cabeza su cabeza probablemente ya se quedó en el espíritu vengativo ahí tirada en algún rincón que nadie conoce. Uh -huh. Su cuerpo, pues su cuerpo partes de su cuerpo las han de tener colgadas en sus armaduras. Sí, un campeón de corn, un campeón de cinch, un campeón de morbo, un campeón de la leche con, Entonces, cara, no
0: con la cara verdad. toda estirada ahí a la verga, ¿no? mantenida, ¿no? y sí. probablemente todavía la hace...
3: <risa> pero no se preocupen, no se preocupen en TTS aparece el, el fantasma de la cabeza de fantasma. Ferros Manos diciéndole sí. a Vulcan que es débil porque tiene carne
1: <risa> y este carbo también. pero sí este, bueno eso es lo que pasó con Ferros, no es un no podemos decir que tampoco es un final muy muy bonito pero Primarca, pero pues es lo que le tocó, ¿no? Por ser el primero en morirse <ríe> en la energía de Dios. Totalmente. Pero bueno. Uh -huh. La siguiente pregunta nos las hace este Iván Prost. Bueno, son dos preguntas que me, me parecieron muy interesantes para este este episodio en especial. Que es el de, ¿qué tan fuertes eran los hombres de hierro a comparación de unas tartes? O más o menos, ¿cómo creen que sería un si pusiéramos a pelear a un, un hombre de hierro y unas tartes?
3: Ok, P. ¿recuerdan lo que mencionamos de la singularidad? Muy bien, creo que, creo que se puede responder solito imaginando, nada más haciendo el ejercicio mental. Era la era oscura de la tecnología. ¿Tú qué te... ¿Por qué crees que le dicen la era oscura de la tecnología? Ahí está la respuesta. Los astartes, por supuesto que son una forma de, de posthumanismo, en cierto punto. Pero los hombres de hierro... Puta, esos cabrones hicieron que, que la humanidad en su punto más alto de, de punta tecnológica la pasara muy mal. Los hicieron como Monkey. Y, uh -huh. Ajá. Uh -huh. O sea, los, los, los bombardieron tan fuerte que regresaron a una época cavernaria en muchos planetas. Uh -huh. Los ¿Sí? hombres de hierro son, eh, bueno eran afortunadamente uh -huh. eh, eh, simplemente daría miedo que existiera algo así en la vida real o sea, ni siquiera que esté en la tierra que esté en otro planeta, ya te daría miedo que exista unas tartes ok, es probablemente muy fuerte si sí, es uh -huh. una de las puntas más grandes a las que podríamos llegar a la humanidad si, si existiera el posthumanismo pero carajo, un hombre de hierro era, el, el, el tema es que eran totalmente fríos en cuanto a sentimientos, no eran humanos, solo tenían la figura de humanos, pero no eran humanos, no tenían conceptos como piedad, o relaciones, o cosas así, no ellos simplemente mataban.
0: Sí y mataban de la manera sí, sí, más sí, efectiva. Sí. No, y no solamente qué tan fuerte era el nombre de hierro, sino a qué estaba conectado, a qué tecnología tenía acceso. <risa> te puede enviar bombas nucleares, te puede hackear y mandar bomba... te puede hackear a, a otros robots que tienes alrededor. O sea, ese era el ese era el terror, o sea, eran o sea, er, eran los boogeyman literalmente, fueron los los boogeyman, o sea, sí. hasta, hasta el pinche emperador se asustó, Dios. miedo. <risa> el
3: emperador, Ajá. el que destruyó a un dragón les tuvo miedo.
0: Exacto.
1: Sí, hasta la máquina de Caban, que era una máquina, una IA, que pues podemos decir que pues, era lo mejor lo más avanzado en tecnología en ese entonces, se le puso al tú por tú a uno, a cinco caballeros imperiales fácilmente, incluso salió ileso, o salió muy poco herido, uh -huh. este, estamos hablando de una, de una IA que fue creada con recursos de una época todavía más 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 re este más regresiva, ¿no? Entonces, uh -huh. estamos, imagínense ahora lo que haría un, un hombre de hierro. Quizá a lo mejor unos astartes, un escuadrón de astartes, sí podría contra un hombre de hierro, pero ponemos un hombre de hierro y unas astartes, mmm, tendría que ser unas astartes de muy buen renombre para en realidad ponerles al tú por tu Exacto. Un, con un hombre de hierro. Sí. Mas, así es. Ok, pasamos al siguiente. Y la siguiente pregunta es: de ¿Qué pasó con las naves del emperador? Que sí, es una, una pregunta muy, muy cagada porque. ¿Como la bucéfalo eh, o.? Sí, la bucéfalo uh -huh. y la imperator uh -huh. subnivel. Es que muchos piensan que el emperador solo tenía la bucéfalo, ¿no? Que es subnave como uh -huh. principal, que de hecho era una barcaza de, de guerra. No tenemos ni siquiera el nombre de la escala, digo, sí, el sin nombre de la escala ni el tamaño, pero por lo que podemos inferir, pues literalmente era fácilmente del radio del Monte Olimpo en Marte, entonces, del diámetro más bien. Se posó con en el Monte Olimpo con relativa dificultad por lo grande que era. Eh, entonces, la bucéfalo si era la nave, incluso quizá de las más grandes del Imperio, porque hay otras naves que luego construye el mecánico que vamos a hablar cuando hablemos de Kalt. Uh -huh. eh, que pues son gigantescas igualmente, quizás son la nave más grande de, del Imperio también. Pero la bucéfalo solo tenemos el dato de que participó en la batalla de Gaius Triger cuando ayudó a las tres legiones esas que estaban peleando, a los puños imperiales, a los lobos lunares y a la Guardia de la Muerte contra los orcos de Blackfang, y que descendió el emperador y los custodes mataron a... a si no mal recuerdo, 100.000 orcos a costa de tres custodes y todo eso. Y ese es creo que el último dato de, de la lo que tenemos, porque posteriormente se habla que durante la Gran Cruzada el emperador se movió a otra nave, que es la Imperator Somnium, que es la, literalmente, si lo traducimos de latín, es sueño del emperador, ¿no? Eh, igualmente no se sabe tampoco el tamaño de la nave también sabe que era una nave dorada gigantesca y tampoco se sabe lo que pasó con ella acabando el arjedaurus no se sabe si la escondieron si se destruyó durante la última batalla si de alguna forma acabó en la disformidad y ahora le está usando un adepto del dark Mechanicum como un fetiche sexual como en TTS <ríe> <con las ríe> Y, y aparte, pues, la Imperator Somnium. Eh, también creo que la describen. No sé si sea, es la Imperator Somnium la que sale en, lo, en la novela de, eh, de Fallen Angels de los Ángeles Oscuros. ¿Sí? Porque también se habla de una nave que desciende sobre Caliban cuando vive el Emperador. Pero no no te dicen si es la Bucéfalo o el Imperator Somnium. Pero podemos decir que en escala eran casi el mismo tamaño. Y que, incluso quizá Imperator Somnium un poco más grande que Bucéfalo. Estamos hablando de naves, pues, gigantescas, pero no, no, hay, no hay información oficial en cuanto a qué les pasó. Oh. oh Mira estamos bien. hablando del de monte Olimpo, 610 uh -huh. kilómetros de, de diámetro. Uh -huh. Entonces, se pueden imaginar de qué tamaño es la nave. Uh -huh. Si estamos hablando de 610 kilómetros, y la nave con dificultad se posó sobre el monte Olimpo y aterrizó como si el monte Olimpo fuera una base. Joder. <risa> Ajá. <risa> y ese ah, es el verdad. tamaño de Buscet entonces y si decimos que Imperator Salnium es todavía más grande pues no más man... uh -huh. <ríe> ya dejó Luchet, como dice Kenji
0: sí no manches sí pero bueno eh, bueno ya es la última o me falté una No,
1: faltan dos
0: dos aquí okay, okay. bueno
1: sí. Coca nos pregunta ah Coca uh -huh. <ríe> qué tan diferente o qué tan diferente es un humano común y corriente en Warhammer a un humano pues de nuestra vida real, ¿no? En nuestro contexto. O por ejemplo, da un ejemplo, ¿no? ¿cómo, un cómo, campesino cómo? de Warhammer. Ah, ok. Un campesino de Warhammer es superior a un campesino ir, eh, en la vida real.
0: Ajá. Pues en corto, no. O sea. No a menos que esa persona haya pasado por algún tipo de tratamiento, aumento, o drogas. Que las drogas son muy efectivas en este mundo. Eh, va a ser una persona común y corriente. Estamos hablando que. 90% de la Guardia Imperial son personas como tú y yo, literalmente. Obviamente que han vivido una, una vida eh, con más eh, demonios. Eh, y, y senos y dificultades. Con más dificultades. Con, sí. con más dificultades pero no, o sea, son personas comunes y corrientes. Obviamente ya cuando te vas a las personas más especiales, que no son muchos, ¿eh? O sea... La Guardia Imperial es 99% de, de la Fuerza Militar. De, dentro de ese 1% tienes que meter a los a los Astartes y a todo el resto especial. O sea, estamos hablando de tropas de elite y todo eso. Esos son los que obtienen eh, beneficios como aumentos, etcétera, etcétera. Entonces son personas como, como tú y yo. Que les dieron un rifle o una pala Y les dijeron, órale, ¿no? Eh, obviamente depende qué planeta Depende de las condiciones del planeta Pero para la mayoría, eh, o sea Depende cómo les afectó la atmósfera eh, Etcétera, etcétera eh, pues, parecido, parecido como con las salamandras Y cosas por el estilo Pero son personas com comunes Y corrientes, nada más que están en un mundo Nada común y nada corriente
3: Inclusive podría decirte O sea que Que todo eso de Sí, son personas como tú y como yo, pero hasta cierto punto incluso menos, menos, menos privilegiados, por así decirlo. Sí. Porque inicia por la alimentación, cabrón, o sea, ah, eso, carne eso de es muy rata, mover, no, carne o sea, de rata.
0: Estás hablando en ciudades, en los mundos agricultores seguro seguro comen mucho mejor que, que cualquiera sí, de nosotros, sí, ¿no? Obvio. Pero en las ciudades, ah, oh, sí, o sea, me, O sea, eso es es alimento literalmente hecho para mantener a una persona artificialmente vida, o sea, no no es alimento bueno, pero para nada pero sí, obviamente, no, no o sea, no estamos hablando de, acá el agricultor todo chat de tres metros, no, 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 o sea eh, no, cuando no. llega un Space Marine y una persona llega a ver un Space Marine, que es algo muy extraño, o sea, sí ve algo totalmente descomunal y extraño o sea, para o ellos sea, es como que, wow digo, no por eso los adoran como ángeles literalmente, ¿no?
3: Mm -hmm. Entonces una persona, o sea, un guardia de la Guardia Imperial en el milenio 40 a un soldado, eh, no sé, del ejército mexicano. De hecho, el soldado del ejército mexicano tiene más suerte porque sí puede comer comida. <risa>
1: eh, <risa> a menos, no, o sea, sí. está cabrón. Uh -huh. Sí, o sea, a lo mejor puedo decir, concluir que... No son más fuertes físicamente. Pero, sí son, pero tienen son más un corazón de hierro. Espiritualmente, mm -hmm. <ríe> eso sí. Porque para soportar las, las crisis que hay en el milenio 41 sí es, mm -hmm. sí es tener, tener, tenerlos bien puestos.
3: Para seguir peleando mientras su planeta está siendo destruido completamente, sí. yo creo que tienen un enorme corazón de pelea.
0: No, y repito, o así sea, depende mucho el planeta. O sea, si estás en Catachampus... Ya saben, ¿no?
3: Gracias <risa> por romper mis audífonos. Que eran
1: nuevos.
0: Lo tenía que hacer al menos
1: una vez. <risa> ¿Y todavía el grito de la Eldar? <risa> sí, yo
2: sí. Pero <sí. risa> <risa>
1: <risa> bueno. <risa> sí. Y ya. Bueno, okay. La última pregunta para ya finalizar es de este... Este Jorge Silva, de Guatemala, gay, se pone en Telegram y dice ¿Sanguíneos regresará? ¿El sanguíneo es unas tartes o un bibliotecario real? ¿O será solo una ilusión manifestada por la voluntad del primarca?
0: Buena eh, suerte. Yo diría
1: más por la <risa> bueno, Buena Pero suerte adivinando. Que más, más, que fue, más, que, más que ser fuente de la voluntad del primarca, más bien sería yo, diría, fuente de la voluntad de los ángeles sangrientos, ¿no? Uh -huh. No tanto de... No tanto de de Primarca, sino porque los que le dan vida en realidad son los propios, ¿cómo se dice? los propios Ángeles sangrientos y si no vayan a ver el, el video que acaba de sacar este Bruva Bruba. Bueno sí fue de Elifas, pero Bruba lo subió a su canal para darle más, ah. más, más visión que es el del sangüiner, uh -huh. que viene en ayuda de los ángeles sangrientos, pero bueno, véanlo, véanlo para,
2: pues, tienen para que verlo, que tienen
1: que haber play toy al este Oh. Al... <risa> Tiene que verlo pero sí. eh, Váyanse con que es Con que nunca lo sabremos O no lo sabremos en un futuro cercano A menos de que no se digan ah. Oye, ¿qué creen? Ya va a regresar sanguíneos Pero yo miraría más por lo de voluntad de la legión eh, En la disformidad Que hace que una entidad Que se parezca a sanguíneos aparezca En sus momentos de mayor necesidad
0: sin, uh, o sea, sí, bueno, ya, ¿no? Vivito y coleando, no, o sea, no, no creo que regrese O sea irónicamente, y si regresa como un ángel, literalmente, o sea, y, y ya, ya luego se va así de o sea, sería lo, como que lo más obvio para donde va la como para donde va la historia. Pero si regresa full así de que hola ya estoy bien, híjole, eso, ahí sí siento que, ahí sí siento que la cagó Games Workshop, bueno, la, la, la cagaría Games Workshop,
1: perdón. Uh -huh. Sí, yo también pienso lo mismo. Uh -huh. Pero pues esa es este, esa es la última pregunta. Okay. Para las 5 de 5 de esta semana.
0: Perfecto perfecto Ah, también gente, ahorita que, que ya estamos aquí Sobre todo para la banda que ya está en el podcast y si dices, oh por Dios, ya no tengo nada que escuchar Te recomiendo un muy buen canal Que puedes encontrar aquí mismo En Spotify eh, Si nos estás escuchando en Spotify eh, Que se llama Robando tu planeta Lo hace un muy buen a, a, amigo de nosotros Que se llama Oz ¿Qué? Que, que hoy, sí. se la, hoy se la aventó Tres horas empacando libros Así que mis respetos para él ya, Él ya sabe que lo, lo quiero mucho mucho. Y, y es lunes. Sí, y también sí, hay que madre, mandarlo sí, a chingar que, a su madre, como no.
3: Es <risa> lunes.
0: Sí, 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 así que te queremos mucho y chinga tu madre, pero pero eh, aparte, bueno, Aparte de todo eso ya saben dónde nos pueden encontrar En Spotify, en iBooks En eh, Anchor En Youtube Literalmente nos pueden encontrar en casi todos los lugares También incluso en Telegram e Incluso ahí mismo subimos los eh, archivos de audio Si quieren escuchar los podcasts de esa manera O si no sé, no quieren gastar datos Si quieren correr mientras, mientras nos escuchan O quieren estar lavando los trastes Quién sabe Ahora sí que un, un gustazo de manera que, no, que nos puedan escuchar y mucho gusto la pasada semana que tuvimos nuestro número más alto de escuchas eh, únicos y bienvenidos a todas las nuevas personas que, no, que nos están escuchando. Espero que sigan. Si están un poquito confundidos de la historia, les recomiendo que vayan para atrás eh, en la historia de la herejía de Horus. Y también de, de la Adeptus Mechanicus. Que si entrarle eh, a ciegas a la herejía de Horus es algo que no les recomiendo para nada. Yo lo hice y sigo confundido. <risa> pero, pero bueno. Co eh, son
3: hombres, hombres. Son son
0: un diablo los nombres sí, sí, sí no yo soy malísimo con los nombres entonces así digo "Güey, qué bueno que elegí Warhammer no mames <risa> <risa> pero bueno entonces también eh, también escuchen a, a el podcast de Raz, que lo pueden que lo nada más busquen eh, Raz, Raz podcast también escúchenlo, se los, se los, re, se los recomiendo mucho eh, Sube capítulos cada semana, a veces eh, Ya saben cómo es, es, es un estudiante, entonces a veces sí, a veces no Y también, eh, Facio, ¿qué más? ¿Qué, ¿Qué se me está pasando?
1: Eh, también recuerden, se pueden unir a nuestro nuevo chat de Telegram Ajá. En vista de que todos están mudando a Telegram uh
2: -huh. Pues
1: si quieren practicar con otras personas de Warhammer o de lo que sea, la verdad, o sea, el, no nada más es de Warhammer, nada más nuestra regla no es... No, aquí no hablan de Warhammer, si no los baneamos, no, aquí uh -huh. pueden hablar de lo que sea. Pero no digan grupo, groserías o, o
0: los baneamos. <risas>
1: <risas> es un grupo oficial del podcast, lo pueden encontrar metiéndose al canal de Telegram y le pueden... Creo que le sale la, la ventanita como de unirse al chat uh
2: -huh.
1: y desde ahí se pueden ir directamente, ya también está el link... En Telegram está de hecho fijado en la parte de arriba del canal, uh -huh. también está el link en la página de Facebook, ya también lo subimos, eh, entonces ahí se pueden unir con todos los de los que están viendo el programa, y también pues ahí pueden platicar, ahí pueden cambiar ideas, ahí pueden eh, mandar sus memes, mandar sus este sus artworks sabrosos para, uh -huh. para ponerlos luego en otros programas o lo que quieran,
2: uh -huh.
1: eh, Nada más para darle un pequeño saludo A algunos del, del canal Pues este a, a, a Dante, a Aldo A Benjamín, a Valentino Ponce A Eduard Cuispe eh, ¿Quién más? Audreli. A, Angelius, a, Odreli, a Odreli, que también Aunque anda no, luego creemos. de, de banda En sus días este, A Lorenzo Sot a Adrián, A Kusure, que estuvo en nuestro programa La, la vez pasada, uh -huh. a David, a Marco Vides Juan C. Cuadrado, a Bot Breaker a Antonio M, Ramón S.G. Alicia, Héctor, Renan, Helpro, Escobar, Jesús López, Andrés Rococó, Pase el 88, a Hagen, a Bodewing y a Edgo. A, a Coca.
0: Coca, exacto. ¿Qué pasó? A Coca. Que ya se
1: fue, Coca se cambia el nombre cada 10 días, entonces. Ah, sí, se me eso. caga. Pero bueno.
0: <risa> eh, bueno, gente, entonces, ya saben, eh, Facio, di, 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 la, di la frase chistosa. Nada, no, cierto, di la frase. <risa> <risa>
1: Gente, ya saben dónde nos pueden encontrar, ya saben Métanse a Anchor y ahí les van a salir todos los podcasts que estamos No nos vamos a aprender obviamente El nombre de un podcast eh, Que nada más usan como 20 personas En el mundo, uh -huh. pero bueno, pueden seguir En todas las redes sociales, no sé si quieren estar De Egipto, ah, es que yo escucho podcast En, en Breaker No, ¿No? Uh -huh. o sé sea, o sea, <risa> Yo escucho Warhammer para petos en Breaker no uh -huh. Para que no sean Spotify o Evox o el montón no uh -huh. Pero bueno, ahí nos pueden seguir También síganos en la página de Facebook eh, la actualizamos casi siempre uh -huh. eh, Estamos subiendo novelas Porque han, muchos han pedido también que sigamos subiendo las novelas eh, Pero estamos en ese proceso Porque pues me sería medio raro Que subiéramos una por una Entonces es mejor En cuanto a las de la herejía por ejemplo Es mejor conjuntarlas todas uh -huh. O las mejores traducciones por lo menos Para subirlas todas de golpe Que es la segunda mitad de la, de la herejía de oros Y además no creo que muchos hayan ya leído A la mayoría de las de la herejía de oros Entonces primero lean las que están ya están Buenas publicados suerte. en el canal. Muy buena si suerte. Algo, se ponen a leer las demás. <ríe> sí, buena suerte con eso. Mm -hmm. Síganos en el canal de YouTube. Lo pueden encontrar como Warhammer Parapetos. También comenten ahí. Eh, compártanlo con sus amigos. Creo que YouTube es de las formas también más fáciles de compartir. Entonces, sí. si quieren compartírselo, pues compártelo ya sea en Spotify o en YouTube, porque son también de los que más la gente utiliza. YouTube y Spotify, obviamente. Mm -hmm. eh, si nos escuchan desde Apple, pues ahí también estamos en Apple Podcast gente, sin nada más que decir, les deseamos salud y victoria, y que la nisaya los acompañe. <risa>